0: Schwarz, Star Wars Episode 1, ein erster Versuch. Der Sonnenberg ist in Aufruhr. Drei Nerds, die von einem eher geheimen Stützpunkt aus alles Mögliche bequatschen, haben ihren ersten Sieg gegen volle Terminkalender errungen. Während der Schlacht ist es Spionen des Kaffeesatz gelungen, kleine Zettelchen mit Begriffen über die absolute Waffe des Disney-Imperiums in ihren Besitz zu bringen. Das Star Wars Franchise. Ein Sammelsurium an Medien, deren Feuerkraft ausreicht, um ganze Fanblasen zu vernichten. Verfolgt von den finsteren Agenten des Imperiums, jagen die drei Jungs an Bord ihre Kulturkneipe durch die Themen als Hüter der erbeuteten Stichworte, die das Nerdtum retten und den Hörern etwas zur Unterhaltung geben könnten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot. Heute eine Spezialausgabe aus einer weit, weit entfernten Galaxis, denn wir wollen über Star Wars sprechen. Mutini! Ja, genau. Äh, mir du gegenüber. vor
2: langer, langer Zeit vergessen. Vor langer, langer Zeit. Weile. So, wie ich das grammatisch
1: so richtig geil einbaue, deswegen habe ich nur die weit, weit entfernte Galaxis erwähnt. Ja, ihr habt es schon gehört, mir gegenüber sitzt heute zum einen der Stefan. Grüß Hallo, dich. grüß dich. Und auch der Dan hat sich eingefunden. Denn, ja, wie wir so... Äh, in privaten Gesprächen mitbekommen haben, sind wir alle ein bisschen auf der Star-Wars-Schiene und da hängt in einer oder anderen Form unser Herz dran. Wie ich schon gesagt hatte, es ist ja ein Kaffeeschwatz-Spezial. Das heißt, wir haben ja wieder so eine Schüssel stehen, haben da Begrifflichkeiten vorher äh, formuliert, die wir ziehen und äh, zu denen wir uns dann äußern wollen. Alles ähm, Schlagworte aus dem Star-Wars-Universum. Und vielleicht wollen wir ja, zu Anfang mal so ein bisschen einordnen, wo wir uns vom Wissensstand befinden, Star Wars-technisch, oder wo wir dann vielleicht auch irgendwann mal ausgestiegen sind, inwieweit wir das ganze Universum und alles drumherum überhaupt noch äh, verfolgen. Äh, vielleicht, legst du mal los, Stefan, wie ist es wie ist bei dir mit Star Wars? Ja, ich mag natürlich alle äh, drei Teile. Neue Hoffnung, Imperium schlägt
0: zurück und rückkehrt der Jedi-Ritter. Gibt es was drüber hinaus? Weiß ich gar nicht. Nein, Spaß. Ähm, ich bin ähm, auf alle Fälle mit der Originaltrilogie eingestiegen. Ich habe auch die Prequels alle gesehen. Die stehen aber bei mir nicht besonders hoch im Kurs. Vielleicht picken wir es heute noch als Thema, deswegen tobe ich mich noch nicht so sehr aus. Bei den Sequels habe ich äh, den ersten Teil davon gesehen. Das ist dann also die 7, glaube ich. Ne? Genau. Ein paar Games habe ich gezockt. Ein, zwei Bücher habe ich gelesen. Äh, ich bin jetzt gar nicht so super intensiv im Star-Wars-Thema drin. Das war irgendwie so in den 90er-Jahren war ich da mehr drin. Aber jetzt, ich, ich sehe es, aber ich bin gar nicht so krass in der Materie.
1: Okay, wie ist bei dir dann?
0: Ja, also
2: ich bin auch hauptsächlich wie der Stefan in, über die Originaltrilogie eingestiegen. Ich habe auch die, die Prequels gesehen und bei den Sequel-Filmen. Den Siebener habe ich noch im Kino gesehen, aber der hat mich dann nicht so richtig abgeholt und irgendwann neulich habe ich mir dann auch tatsächlich die, die Acht und die Neun angeschaut, aber ich muss zugeben, die haben mich jetzt auch nicht mehr so richtig äh, so richtig gepackt. Hauptsächlich war ich äh, so in meiner Schulzeit auch über Bücher und ein paar Games mit dabei. Und jetzt in letzter Zeit vor allem durch die ganzen neuen, richtig, richtig guten Star Wars-Serien, die, äh, die jetzt rausgekommen
0: sind. Mhm. Da bist du, glaube ich, auch ganz gut drin, ne, Vincent? Wie, wie steht es denn bei dir?
1: Genau, da ist es auch ganz ähnlich. Also, mein Herz hängt an der Originaltrilogie. Das ist ganz klar als kleiner Pimp äh, über meinen Cousin vor allem in die ganze Materie reingekommen, der einen Haufen Merchandise hatte mich dann auch äh, an die ersten PC-Spiele rangeführt hat. Da werden wir vielleicht heute auch noch drüber äh, sprechen. Das ein oder andere Buch lag mir auch äh, vor. Ähm, das habe ich dann aber nicht weiterverfolgt und ich konnte es, glaube ich, auch also zu der Zeit, wo ich es gelesen habe, als Kind gar nicht so richtig alles einordnen. Das war dann auch schon Expanded Universe und ähm, ja, die Serien haben mich wieder so richtig abgeholt dann. Das ging dann mit Mandalorianer los. Aber ich denke, da werden wir heute auch noch eingehender drüber reden. Und ja, die Prequels, da ist, das, ist mein Fanherz dann so ein bisschen geschrumpft. Und zur neuen Trilogie ähm, habe ich auch schweren Zugang gehabt. Und habe aber jetzt wie dann auch, also bei mir lag die neuen lange Aufhalte, habe ich dann für den Podcast auch einfach mich nochmal erbarmt. Und ja, mal gucken, ob das heute auch nochmal Thema wird. Ja, da würde ich sagen, ohne große Umschweife können wir ja mal, weil ich denke, es wird so oder so heute ein bisschen ein ausführlicher äh, Abend. Wir haben ja viele Themen, die es, die es zu besprechen gilt. Vielleicht auch mal therapeutischer. Das können, <lacht> ja, es <das lacht> könnte auch so ein bisschen ein therapeutischer Moment werden. Und ja, lass uns da einfach mal in die Schüssel greifen, die steht bei euch. Ich lasse dir mal einen Vortritt dann. Dann bin ich schon ganz gespannt, was äh, der erste Aufhänger jetzt für den Dialog Trialog sein wird. Psst. Ha, wenn man vom
0: Teufel spricht. Die Sequel-Trilogie. Sequel-Trilogie, gleich als erstes. Da haben wir es weg. Hm. Da haben wir es weg. Ich würde mich gleich mal zu Anfang reinhängen. Ähm, Sequel-Trilogie, weil du es gesagt hast, ich habe tatsächlich die... Sieben habe ich auch noch im Kino geguckt und war, das weiß ich noch, die Prequel-Trilogie hat mir ausgetrieben, mich auf Star-Wars-Filme zu freuen. Ich war aber so, naja, hm... Diesmal rührt George Lucas gar nicht mehr drin rum, glaube ich. War das so? Weiß ich gar nicht. Aber auf alle Fälle war ich jetzt erstmal, soweit mir das möglich war, vorurteilsfrei reingegangen. Habe es mir auch im Kino angeguckt, im Metropol habe ich mir das angeschaut. Das war auch an sich ein gutes Erlebnis. Ich dachte bloß so über diesen ganzen Film, das kennst du doch. Und die Einstellung kennst du und das kennst du und das kennst du. Und das war so das, was mir super aufgefallen ist bei der 7. Und dann kam irgendwann die 8 und die 9. Die habe ich beide aber nicht mehr geguckt, weil irgendwie... Da sind wir schon bei dem therapeutischen Ansatz. <lacht> irgendwie war dann so ein bisschen die Magie raus. Nicht, weil das irgendwie per se so ein grottisch schlechter Film gewesen wäre. Der war schon in Ordnung für das, was er ist. Aber irgendwie hat der mich nicht mehr angehoben und mitgeschliffen. Oder also im Vergleich zur Originaltrilogie, wo, wo ich dann Infos recherchiert habe, äh, mit dem ganzen Kram gemerkt, die Namen gemerkt und dann irgendwie so drin war.
1: Da hatte ich gar nicht mehr so den Antrieb. ja. Weil du es vorhin gesagt hast, ich meine, George Lucas hängt, glaube ich, immer noch irgendwie mit drin. Mhm. So, Der hat ja schon seine Hand über allem. Aber 2015 bei Das Erwachen der Macht war ja der große Fanboy J.J. Abrams mhm. am Werk als Regisseur. Und man hat natürlich schon gemerkt, also das ganze Feeling war schon irgendwie Star Wars. Und dass da jemand am Werk ist, der schon irgendwie Liebe für, das, für die ganze Geschichte hat, war auch zu merken. Und ich hatte noch so ein bisschen die Hoffnung, ich fand den okay. Hm. Ich fand äh, Rey als Charakter irgendwie cool, aber sie war natürlich irgendwie so ein Luke 2.0 und dann gab es so ein und, äh, so einen Snoke, der einfach so ein Imperator 2.0 war mhm. und die Starkiller Base, die einfach ein Todesstern 2.0 yeah, war und dann winken mal noch äh, Han und, und äh, Chewbacca in, ja. in, in, in die Kamera. Also man hat sowas Vertrautes dann wieder gehabt. Mhm. Ähm, und ich habe so gedacht, okay, dann haben sie es den Fans irgendwie so ein bisschen einfach gemacht, wieder den Einstieg zu finden. Mhm. Und vielleicht machen sie die ganze Thematik ja noch ein bisschen auf. Vielleicht machen sie ja doch noch ihre Ideen. Vielleicht haben sie das ein bisschen zurückgehalten, ja, um erstmal so ein bisschen ja, sich wieder, dass man erstmal wieder ankommt in der ganzen Geschichte, weil ja auch mhm. so viele von den Prequels irgendwie enttäuscht waren. Und dann kann es vielleicht richtig durchstarten. Ähm, aber bevor wir jetzt vielleicht auch zum 8. und 9. kommen, äh, wie ging es denn dir mit der 7 damals? Naja, so ziemlich genau das Gleiche, also es war halt, ich habe mir das damals auch
2: mit meiner Freundin damals im, im Kino angeschaut und das war halt so, ja, hm, kennen wir irgendwie, haben wir schon so, ja, sieht alles alles bekannt, hat, also es war jetzt kein schlechter Film, der war, war okay, aber es hat ein, es hat sich sehr wenig Neues getraut es war irgendwie kaum, es war halt so im Prinzip eine neu gewaschene Episode 4 mit, äh, mit besseren Special Effects, aber eigentlich war da, war da wirklich relativ wenig, äh, wenig Neues dabei. Also ich meine, positiv muss man bemerken, J.J. Abrams hat, äh, hat Regie geführt und es gab, glaube ich, keinen einzigen Lens-Flair. Das ist schon mal ganz gut. Hat er sich zurückgehalten? Ja. Äh, na, also im Gegensatz zu Star Trek, ja, das ja. er gefilmt hat, hat er sich echt zurückgehalten. Ja, ja. Also das, du konntest
0: große Teile des Films wirklich sehen. <lacht> ja, genau,
2: genau. Also das, äh, ja, aber an, also ansonsten Episode 7 war, es, es war halt einfach irgendwie nur okay, aber es hat sich einfach nicht wirklich irgendwas getraut. Es war halt alles so ja, Luke 2.0, Todesstern 2.0, Darth Vader eher 0,5 und nicht 2.0
0: und ja. Obwohl ich echt sagen muss, dass, fuck wie ist sein Sif-Name gewesen? So wenig bin ich hm. da noch drin. Äh, Von Kylo Ren? Kylo Ren, genau, ja, ja. sorry. Äh, Kylo Ren, ich, vielleicht war es jetzt auch einfach so ein mentaler Aussetzer, aber der war eigentlich erstmal schon so, für die ersten Auftreten hatte das schon hart gute Vader-Vibes ähm, für mich irgendwie aufgemacht. Weil ja, und dann hat er so, die Maske
2: abgenommen. Ja. Und
0: damit hat das so ein bisschen.
2: Obwohl zunichtig. ich das auch
0: noch, ich fand das auch noch okay. Also ich sag mal, du hast halt so eine richtig krass geile, badassige Figur wie, wie Kylo Ren und so einen fetten Anzug und äh, das Imperium hat sowieso modisch immer. Viel hergemacht. <lacht> ist aber schwierig, das zu sagen, weil es praktisch Nazis sind äh, in ihren Uniformen. Aber ähm, das hatte dem trotzdem irgendwie was hergemacht. Die sahen immer ziemlich badassig aus. Und mit Adam Driver bin ich jetzt auch nicht ganz unzufrieden. Den Move fand ich nicht ganz schlecht, dort so einen, naja, sagen wir mal, so einen verunsicherten Jungen, so soll es ja, glaube ich, in der Sieben erstmal rüberkommen, drunter zu stecken. Mir fällt gerade ein, wie hot spoilern wir denn? <lacht> <lacht> Mir
1: ist dasselbe gerade durch den Kopf gegangen. Ja. Aber. Gut, Guck mal, der letzte, der ist jetzt von 2019 und wir reden über Star Wars. Also ja. es wird jetzt keiner zuhören, äh, der jetzt äh, mit Star Wars überhaupt nichts anfangen kann. Und die, was damit anfangen können, also wenn er jetzt irgendwie, ich würde auch irgendwie aus der Neuen durchaus äh, äh, spoilern. Gut, den hast du jetzt noch nicht gesehen, aber dein Herz hängt jetzt auch nicht so dran. Ja, ähm, nee. Von daher, also Leute, wenn ihr was noch nachzuholen habt, dann macht es jetzt. Mhm. Wir werden jetzt überhaupt nicht ins Detail gehen, weil ich vieles auch einfach schon wieder vergessen und verdrängt habe. Ja, und ja. wird es dann nicht so... ne. Aber ähm, bei den Serien, glaube ich, werden wir es vermeiden. Hm. Ähm, aber bei den Hauptfilmen jetzt okay. können wir ja. ruhig das Fass auch aufmachen.
0: Dann mache ich die Runde noch, noch rum, setz, schließe, den Satz, äh, schließe diesen Satz noch ab. Ich fand das eigentlich okay, diesen Move, dort so einen verunsicherten Jungen, nenne ich es jetzt mal, drunter zu stecken. Das war sogar noch irgendwas, was ich als innovativ empfunden habe, nach diesem ganzen Fanservice-Zeug. Was jetzt auch nicht so negativ war. Also ich war... Ich habe mich grundsätzlich gefreut, war halt bloß einfach nicht gehypt, weil ich so gemerkt habe, hm, so richtig viel Neues passiert dann nicht. Aber Kylo Ren fand ich geil, Ray war cool. Ich habe auch die ganzen Namen schon wieder vergessen. Finn, wen du suchst, wen willst du willst abrufen? Ich glaube, Finn hieß er,
1: ne? genau, war mit der Ex-Sturmtruppler. Ex genau, mit Finn haben sie noch so einen Deserteur da irgendwie mit reingebracht, der dann ja. so einen, äh, zu den so, zu zu Rebellen. Rebellen sozusagen wechselt. Mhm. Und das war auch, also auch bis in den neunten Teil rein, irgendwie ein cooler Charakter. Also es ist nicht mal so, dass es nicht geschafft haben, auch coole Charaktere irgendwie dann zu etablieren. Ähm, der
0: Einzige, der bei mir nicht gezündet hat, war Poe, hieß der, glaube ich, so dieser Han Solo 2.0, der auch so irgendwie so ein Schmuggler-Pilot-Dings oder irgendwas war. Der hat, der war okay, der hat nie gestört, aber der hat nie gezündet bei mir.
1: Ja. Der bleibt auch bis zum Schluss immer so ein bisschen unter ferner Liefen, also ich finde nicht, dass der dann wirklich für die Story auch so eine Relevanz entwickelt. Nein, in der 8 wird er so ein bisschen, so ein bisschen relevant, was dann aber, aber mit der 9 auch wieder revidiert wird Und das ist ja auch ja, das Taucht denn der 9 überhaupt auf? Ja schon. Ja okay. Aber hab ich das schon komplett vergessen. Das ist, das ist halt auch das große Problem dieser Trilogie, ähm, dass, man, dass es so ein Gegenwind na gab nach der 7, und es ist ja heute leider oft so, ne? dass dann nicht irgendwie dran festgehalten wird, wirklich. Für der Acht haben wir dann Ryan Johnson gehabt, der so was ganz Eigenes probieren wollte. Und dann wurde es dann noch schlimmer beim Gegenwind. Und dann hat man für den neunten Teil wieder J.J. Abrams rangelassen. Und der hat einfach gesagt: Ja, ich mache jetzt hier, was ich will. Mhm. Und äh, so ein bisschen die Idee von Ryan Johnson eben wieder wegschieben. Und deswegen ergibt sich da halt so ein ziemliches storytechnisches Geholper, ja?
2: Ja, gut, man muss auch sagen, so nach der Acht, das war aber auch echt so an einigen Stellen eine richtige Katastrophe.
1: Also, man, man hat halt im Mittelpart so, so eine Art große Heiß-Story. Man hat ja diesen Art äh, Casino-Planet, will ich jetzt fast sagen, <lacht> oder dieses, ähm, dieses Casino-Setting dort mhm. gehabt, wo sich so eine Art Heiß-Ding abspielt. Ich habe den aber wirklich, also die Acht ist wirklich bei mir nur noch sehr, sehr dunkel da. Den hatte ich auch noch im Kino gesehen. Und dann war für mich wirklich lange die Luft raus. Ich hatte, äh, wie gesagt, ich habe jetzt erst nach, nach vier Jahren, nach dreieinhalb Jahren, die Neuen dann auch einfach nochmal angeguckt, um damit auch abzuschließen. Und muss aber auch sagen, bei allem Hass, dem jetzt Star Wars irgendwie auch ent, entgegenschlug, ich bin da relativ unemotional. Ich hatte mit der Neuen auch noch irgendwie meinen mein Spaß, aber mehr im Sinne von, ich schaue halt irgendwie einen coolen Blockbuster, der halt irgendwie auch äh, das, das Star Wars Feeling hat, ich mochte es auch, Rays Geschichte weiter zu verfolgen. Ich fand, es waren ein paar coole Szenen drin. Es gibt so eine Szene, wo Kylo Ren mit seinem Raumkleider auf sie auf sie zurast, in so einem Wüstensetting. Und sie dann so einen Sprung macht und seinen Raumkleider mit, mit dem Lichtschwert sozusagen äh, im Sprung auseinander nimmt. Mhm. Das war schon fett. Die meisten haben sich... Dran, dran gestört, was aus Ray geworden ist. Das heißt ja, der, das war ja das für alle irgendwie, wieso heißt dieser Film jetzt The Rise of Skywalker? Ja, der Aufstieg, der Aufstieg Skywalkers. Luke war ja zu dem Zeitpunkt äh, dann auch schon äh, von uns gegangen. Und dann kommt ja diese große, und ich mache jetzt diesen Mega-Spoiler mal: diese, diese ähm, Auflösung, dass Ray die Imperators Enkel ist, ich wollte jetzt fast sagen, Tochter, das stimmt nicht, mhm. sondern die Enkelin von Imperator, also Palpatine, kommt auch wieder mit ins Spiel. Mhm. So dass ich dieses ganze Ende sowas von äh, Ricardajedi-Ritter Ric Ric angefühlt, dass ich gesagt habe, wirklich Snoke war halt auch bloß so eine Marionette, mhm. nur um äh, den, dann irgendwie den Imperator nochmal äh, prominent zu platzieren und dann Ray eben diese, äh, diese Palpatine-Vergangenheit zu geben und dann steht sie ja ganz zum Schluss vor den Trümmern von Luke's ehemaligem Zuhause äh, auf auf Tatooine und dann wird sie halt von so einer Frau irgendwie gefragt, was denn weil sie sagt, ich bin Ray und sie fragt so na, Ray was so, ne? Und sie sagt halt so pathetisch in die Kamera Ray, Ray Skywalker. Also das Genetisch stimmt es nicht, mhm. aber man wollte ja irgendwie, das wirkt es so gezwungen, noch diesen Anstrich eben geben, ja sie ist halt im Geiste in Skywalker irgendwie, sie setzt halt das Ganze fort und das fügt sich eigentlich ja nur ein, weil sie von Anfang an so ein Luke 2.0 war, aber die meisten Fans haben halt einfach gesagt, boah, was ist denn das irgendwie für ein hanebüchenes Zeug, was mhm. er uns hier erzählt. Ich fand es ehrlich gesagt, okay, mein Herz hängt da einfach nicht mehr dran. Ich kann mich da auch nicht mehr drüber aufregen. Aber bevor ich jetzt erstmal, bevor ich jetzt in irgendeine äh, weitere Ausführung oder Monolog komme, ähm, du hast ja die Neuen auch noch gesehen. Wie ging es dir damit, dann?
2: Ich muss zugeben, die Neuen, pff, ich habe also hab die, glaube ich, das war erst letztes Jahr, wo ich 8 und 9 mir dann auf, auf Disney Plus angeschaut habe ich muss zugeben, also bei, äh, bei, bei der 8 habe ich, hab ich mir echt so oft an ein paar Stellen gegen die Stirn gehauen und dachte mir so, was zur Hölle habt ihr geraucht, als ihr dieses Drehbuch geschrieben habt? Aber jetzt so bei der 9, ich muss zugeben, da ist echt richtig, richtig wenig hängen geblieben. Also ich habe es jetzt weder, weder groß negativ in Erinnerung. Es war, halt ein, es war halt schon bombastisch produzierter Film, aber es hat mich, es hat mich jetzt echt einfach nicht mehr, nicht mehr groß gefangen oder abgeholt wie die alten Filme oder wie oder wie zum Beispiel Rogue One oder so. Es gibt, es gibt ja so, jeder hat so vermutlich so seine Filme, wo man sich sagt, ja die kann ich mir alle paar Jahre mal wiedergeben und auch wenn ich die Story in- und auswendig kenne, mhm. schaue ich mir die nochmal an. Aber so die, die 8 und 9, also die, die 8 will ich eigentlich, naja, gar nicht mehr sehen. Und die 9, die hat mich einfach nicht mehr hat mich einfach nicht mehr so richtig gecatcht. Also da dass, dass jetzt
0: da halt Ray irgendwie der neue Luke wird, don't care. Meine Frage an, an euch die ihr die Secret-Trilogie komplett gesehen habt. Ich habe immer zwischendrin irgendwie so Vorwürfe gehört, dass Ray ein ziemlicher Mary Sue-Charakter ist. Kurze Erklärung, Mary Sue ist so eine Beschreibung für Charaktere, die alles können. Egal, was du brauchst, die müssen jetzt Bogen schießen, können die. Auch wenn das keinen Sinn macht, dass sie das jemals gelernt haben. Die müssen jetzt ein Raumschiff fliegen, können die. Die müssen jetzt ein Rennboot steuern, können die. Und irgendwie habe ich das immer mal gehört, dass das Ray ein krasser Mary Sue-Charakter wäre und irgendwie alles sofort kann und dass das auch so ein bisschen Drive rausnimmt. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das
1: so empfunden? Du, bei einer Story, die einem dann auch irgendwie eh egal ist, also ich habe es dann mit die Macht ist stark in ihr auch abgetan, äh, dann kann sie das halt, wie die Glorianer sei Dank oder wie auch immer. Ja, aber das, jetzt wo du das sagst, das stimmt schon. Mhm. Das stimmt schon. Also sie hat jetzt vielleicht nicht denselben Lern- und Leidensweg wie, wie Luke durchgemacht. Ja, der ja schon sehr so novizig auch am Anfang noch wirkt und wirklich durch Yoda erstmal richtig aufgebaut werden muss und dem muss schon eher bei, auch beim Scheitern zugucken. Und das hatte ich bei ihr tatsächlich nicht so das Gefühl.
2: Naja, hm. so also ist, ja, die nimmt halt das Lichtschwert in die Hand und... Äh
1: kann damit umgehen und säbelt sich nicht erstmal ein Bein ab. Ich glaube, man verzeiht ihr das ähm, oder dem Charakter, also dass der nicht irgendwie auch so einfach dann von oben herab herkommt oder so, mhm. weil ähm, die Fans lieben die Schauspielerin, Daisy Ridley. Und ähm, ich glaube, das ist so eine sehr, so eine humble person, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen funktioniert das noch irgendwie und deswegen nehmen die Fans das auch an, weil es wurden ja jetzt ähm, drei weitere Filme grob bekannt gegeben. Mhm die aber äh, unabhängig voneinander sein sollen. Einer davon wird auch Reys weiteren Weg ähm, aufzeigen. Und ja, das kann funktionieren, weil sie als Charakter funktioniert irgendwie. Vielleicht ihre Backstory, die sie ja jetzt verpasst haben, nicht so hundertprozentig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Geschichte werden kann. Meine große These ist, Star Wars tut sich seit Jahren und Jahrzehnten jetzt fast schon keinen Gefallen damit, immer wieder die alten Charaktere aufzuwärmen. Mhm. Ich finde, auch bei den Serien hat man gemerkt, mit Obi-Wan zum Beispiel, dass es einfach von den Fans nicht gut angenommen wird. Und die, die keine Fans sind oder einfach nur einen coolen oder die neuen Star Wars einsteigen oder einfach nur einen coolen Blockbuster sehen wollen, die nehmen genauso gut auch neue Charaktere auf. Die Welt von Star Wars ist riesig und gut und lässt sehr, sehr viel äh, Wege offen, also beziehungsweise äh, Raum kreative Wege zu beschreiten. Und dann kann ich es immer nicht verstehen, warum er dann nochmal den Harrison Ford holen muss und nochmal gucken muss, was Obi-Wan noch gemacht hat. Und dann siehst du ja immer, in, das, das bringt ja auch Logikfehler in die ganze Sache rein. Ja. So, ne? da, umso mehr Geschichte, umso mehr du Lore, auch um Jahrzehnte alte Charaktere äh, drumherum baust, umso mehr muss man natürlich dann auch die alten Sachen wieder hinterfragen und kann das überhaupt sein? Also man tut sich ja also auch Dreh, als, äh, für einen Drehbuchautor tut man sich ja keinen Gefallen. Und ich verstehe das einfach nicht. Weil Star Wars wird auch, würde auch so funktionieren. Du musst nicht sagen, du musst noch mal den und den bekannten Charakter holen, damit die Leute ins Kino gehen. Die Leute würden es auch so tun. Es ist witzig, dass du gerade erwähnt weil das hat ja sich nicht nur
0: auf die Charaktere ausgewirkt, weil gerade beim siebten Teil, da war ja, auch wir starten schon wieder auf Tatooine. So dafür, dass es quasi so dieser am, am Arsch des, der Galaxis gelegenste Planet ist, ist ganz schön viel dort los, was, was ständig, also jede Trilogie, nimmt ihren Ursprung in Tatooine und es ist immer für das ganze Universum enorm wichtig, wer dort gerade irgendwie rumspringt oder aufwacht oder geboren wird oder entdeckt wird und das war ja auch äh, die sieben, so empfundenerweise auch so ein Abfahren von ja, so ein Fanservice, da muss ein Millennium-Falken da sein, da müssen halt Han und Schuhe auftreten, obwohl es jetzt wirklich so, so wirklich nicht mehr so richtig geil gepasst hat und natürlich freue ich mich auch Carrie Fisher nochmal gesehen zu haben aber es hätte nie zwingend sein müssen und haben sie nicht, war das nicht in der Sieben schon, dass sie Randwolf Tarkin äh, noch mal ja. aus der Dose geholt haben? Der äh, war Großmove
1: die Tarkin war, glaube ich, bei, bei Rogue One.
0: Ach, da warst du, okay, dann hau ich es Aber ja. siehst du mal, wie austauschbar es schon wird. wird mit diesem, wir ja. müssen bekannte Sachen reinbringen, weil sonst trippeln äh, die Fans lose. Und ja, wobei in Rogue One fand ich, hat es halt schon gepasst, so
1: ein bisschen. Aber ja. es hat mich immersiv rausgerissen. Ich, ja. ich bin auch ein großer Freund von Rogue One aber ich weiß eben genau wie groß die Tarkin aussieht das tut mir leid so ja legendärer Schauspieler legendärer Charakter Peter Cushing und so. diese ganze ja diese ganze Szene mit einem äh, reanimated äh, Peter, äh, Peter Cushing wie er dort steht und ich ich habe nicht eine einen Satz dieses, dieses Monologs oder Dialogs, den er dort hält, irgendwie verfolgen können. Und weil ich die ganze Zeit so völlig perplex hast, ja. irgendwie du guckst und das ist so Uncanny Valley ja. und das funktioniert vielleicht bei Charakteren, die nicht so bekannt sind, aber dann müsstest du es auch wieder nicht machen, weil dann kannst du auch einfach einen anderen Schauspieler nehmen. Und das ist, das ist nur noch ein weiteres Argument dafür, dass wir es einfach lassen sollen. Ne? Carrie Fisher haben sie dann auch noch mal verjüngt dargestellt. Ja, ja das sah
2: äh, auch. Das sah wirklich so ein bisschen creepy aus.
1: Und ja, und dann sage ich, wenn es nicht wenn es nicht hundertprozentig funktioniert, dann bitte nicht so. ne. Und alle neueren Serien, die jetzt kamen und auch Rogue One haben bewiesen, dass du nicht dich an den alten Charakteren abarbeiten musst, um richtig geilen Stoff aus dem Star Wars Universum abzuliefern. Naja. Und ich hoffe für die Zukunft, vielleicht als kleines Abschiedsding zu, zu dem äh, Thema, dass sie, sich, dass, dass sie sich das annehmen, dessen annehmen und ähm, uns wirklich kreativen, geilen neuen Stuff Raushauen.
0: Beziehungsweise, wie du vorhin schon mal sagtest, mit dem Expanded Universe hast du noch so viele geile Geschichten, die man bestimmt doch irgendwie verfilmen, versoften oder irgendwas könnte. Mhm.
1: Ja. Nee, dann äh, würde ich sagen, lass uns doch ein weiteres Mal ins Schüsselchen greifen und gucken, mhm. ähm, was uns jetzt erwartet. Raumschiffdesign!
0: Harter Cut. <lacht> Harter Cut von wir gehen jetzt alle Trilogien durch, aber Raumschiffdesign war ein Thema, was ich glaube ich mit in die Waagschale geschmissen habe. Ich werfe euch mal einen Begriff in den Raum, der mich oder was mich an Star Wars immer so gefesselt hat. Und das wirkt auch auf das Raumschiffdesign. Man könnte es jetzt noch ausweiten auf Ortsplanet oder irgendwas Designer. Lass mal bei den Raumschiffen bleiben. Und zwar ist der Begriff Secondhand Galaxie. Das erste Mal, wo der Millennium Falcon auftaucht, da wird glaube ich von Luke noch gesagt, die Schrottmühle soll uns hier von Tatooine wegbringen. Und es ist alles used. Und ich habe mir jetzt wirklich gestern und heute noch mal ähm, zwei Teile der OT reingefahren. Und so viel Scheiß, wie da ein Millennium Falken irgendwo runterhängt oder rumhängt oder rumbaumelt oder irgendwie da ist. Und ähm, selbst auf dem Todesstern ist irgendwie, es, es sieht benutzt aus, es sieht gebraucht aus. Und der ist gerade frisch gebaut. Der ist noch so ein ehest, am ehesten noch so ein Apple-Store-Ding. Ja, secondhand Galaxy, das Schiff hat vorher mal jemanden gehört. Und es ist alles irgendwie gebraucht. Jeder hat so eine individuelle Note dran hinterlassen. Das ist zum Beispiel so ein Begriff, den würde ich bei Raumschiffdesign gerne reinwerfen und dann auch so ein bisschen ikonische Geschichten. Ich habe ja so ein X wing vor mir stehen. Mm,
2: ja. Die Sternenzerstörer. Die also Sternenzerstörer, das, ja.
0: ja, heute erst gesehen sowas in der Richtung. Fällt euch was dazu ein? Assoziiert mal los.
1: Ja, also, ich meine, wenn ich an die allererste Einstellung des allerersten Films denke.
0: Korillanische Korvetts mm. und
1: äh, Sternenzerstörer direkt hinterher. Wie, ja, wie kannst du den Film noch geiler eröffnen, ne? Und es ist so Wahnsinn, weil wir haben äh, neulich ähm, diesen Star Crash mit David, Hesselhoff mit David Hasselhoff gesehen. Ähm, absoluter Trash-Film, ja. Und absolutes Rip-Off. Da also kam ein paar Jahre nach dem ersten Star Wars raus, absolutes Rip-Off äh, von Krieg der Sterne. Und da sieht man sehr schön, äh, wie man es falsch macht und wie es nicht funktioniert. Und es äh, also Raumschlachten, die überhaupt nicht funktionieren, ne? auch mhm. wie, man, wie man Raumschiffe im im Orbit oder im space zeigt. Das waren auch ziemlich psychedelische, äh, schicki Raumschiffe. Man hat es versucht mit psychedelischen Lichtern
0: und was weiß ja, ich, was ja. irgendwie zu kaschieren. Ne? Das waren so Warhammer 40k äh, raumschiff festungen aber auf, auf 70s Disco gedreht oder sowas. Ging, ging ja. gar nicht. <lacht> ging das echt gar nicht. hört sich nach einem Film an, den ich mir anschauen muss. Das kannst du mal machen, aber ähm, das Raumschiffdesign rollt ja die Fußnägel hoch. Und
1: wenn man dann halt überlegt, 1977, zu einer Zeit, wo... Vielleicht höchstens so 2001-Odyssey im Weltraum Bilder kreiert hat, die bis heute irgendwie Bestand haben. Und ähm,
2: die uns Star Trek: The Original Series, das war da auch schon raus. Das
1: waren ja die, die 60er. Original, ja ja genau ja. Die waren da auch noch mit da, aber sonst waren dann natürlich größtenteils irgendwie so diese 50er Jahre. Ähm, UFOs, -Orion. Äh, und und ja. solche Geschichten. Und ich glaube, das war
0: auch sie, vielleicht 77. Das weiß ich gar nicht. Aber Raumpatrouille Orion ist halt auch noch so dieser Klassiker, so lass mhm. mal mit dem Bügeleisen. Äh, ja, das Bügeleisen, äh, ja. Den, das den, Bügeleisen. Den, 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 die Hauptkommandezentrale anrufen. Und mhm. ich kann
1: ich kann da immer wieder nur sagen, fahrt euch diese auf, auf Disney auch diese, diese Doku rein, über die, ich, ich wollte Jungs und Mädels sagen, aber ich glaube, es waren größtenteils nur Jungs, die dran gewerkelt haben, von Industrial Light and Magic, wie sie dann später hießen, die, die so eine unglaubliche Kinomagie auf die Leinwand gezaubert haben. Und da gehört natürlich der Raumschiff-Sound, Raumschiffs-Sound, die ganze Wucht, ja, also mhm. die, dieser Sternzerstörer, der ins Bild kommt. Und du siehst ja auch die Details. Ja, der ist auch so ewig diesen, lang gefühlt. Ne? Bis zu den Triebwerken, mhm. äh, die hinten feuern. Und alles ist wuchtig und krass. Und schon da bekommst du ein Gefühl der Bedrohung, was ja. irgendwie diese, äh, diese imperiale Macht auch ausmacht. Und ähm, da fällt auch als erstes auf, das wird ja dann später noch richtig äh, im Detail, oder man, man sieht da noch wesentlich mehr Raumschiffe, dass die Imperialen noch immer diese sehr eckigen, sehr kantigen Raumschiffe haben. Mhm. Und später in den Schlachten, die Mon Calamari zum Beispiel, die für die Rebellen ihre Raumschiffe stellen zum Teil, mit diesen Wölbungen, diesen Rundungen und sowas. Ja? Also da arbeitet man ganz klassisch irgendwie mit so einer Vorstellung, auch mit einer geometrischen Vorstellung von Gut und Böse, möchte ich fast sagen. Ja, ja. Die haben auch was so von
0: Tintenfischraumschiffen, ne? Diese Moncalamari-Kreuzer sind diese großen, die so ein bisschen wie so ein Zäpfchen. Ähm, auch aussehen mit ganz vielen Bubbeln und Wabbeln und irgendwas Genau. Naja,
2: ja. Ja, ist halt ein Wasservolk. Also ja, Moncalamari. Das ja. ist mhm. ganz Sch klar, dem, ab, dem abgeguckt.
1: Ja, und ich, ich muss die Sounds damit mit reinbringen. Also ja, total. Äh, bis heute, wenn irgendwie. Die haben sie ja teilweise, also wenn so ein, so ein TIE Fighter ankommt, dieses, dieses Geräusch. Und äh, das wurde ja ganz oft irgendwelche Tiergeräusche da verarbeitet, die man einfach noch ein bisschen modifiziert hat. Äh, hat sich aus dem Tierreich bedient und irgendwie funktioniert das wahnsinnig gut. Und auch diese Sounds haben bis heute, 50 Jahre später, äh, 50 Jahre sind es fast, ne? tatsächlich, mhm. gerade grob überschlagen. Die haben bis heute Bestand. Ja? Ich, ich werde so richtig hippelig. Es gibt ja diese Raumschlachten dann auch in meinetwegen äh, äh, im Mandalorianer und so. Und es ist einfach so geil, immer wenn so ein TIE-Fighter ins Bild kommt ja. und dann so ein X-Wing hinterher schießt. Und auch welche Geräusche die beim, beim Schießen ihrer Waffen machen und so weiter und so fort. Auch die TIE-Bomber. Und ja, das ist einfach... Das erkennst du mit geschlossenen Augen auch wieder. Also ich
0: könnte ja. irgendeinen Film andrehen und sobald du das Geräusch von so einem TIE-Fighter hörst, erkennt man sofort.
1: Und ich bin immer wieder fasziniert, unter welchem Druck, mit welchen marginalen Mitteln, ja einfach nur mit einer unglaublichen Liebe zur Technik und zur Bastelei... Und für den Film, die dort in mehr oder weniger in so einer großen Garage einfach diese ganzen Sachen sich ausgedacht haben. Mich bläst es bis heute weg, Ende der 70er Jahre. Ja, Wahnsinn. Also guckt euch auch, wie gesagt, guckt euch die Doku an, wenn euch auch sowas interessiert. Die ist echt, echt geil gemacht. Mhm. Aber kommen wir mal zum raumschiff an sich mhm.
2: zurück. Also an, an sich wird noch würde auch noch gerne einwerfen, also ich glaube dieses, äh, dieses second hand Galaxy, was du erwähnt hast, das ist halt so alles benutzt und äh, benutzt aussieht, das ist auch so eine der Sachen, die ich an, die ich an Star Wars deutlich mehr mag, als an, als an Star Trek. Äh, ich habe halt nur
0: darauf gewartet, dass jemand ja. diesen Krieg aufmacht, das ist genau der Punkt, der auch, glaube ich, auch immer das Gespalten hat. Ja, äh, ja.
2: Also ich, 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 ich sehe das gar nicht als Krieg, ich mag beide <lacht> ich mag beide Serien, mhm. weil Star Trek, das ist halt so für mich das was, ich, das, was ich will, dass das Universum wird und Star Wars ist das, was das Universum vermutlich werden wird, falls wir so lange noch leben. Aber es ist halt dieses ähm, dieses Benutzte, dieses Zerstörte damit, ich glaube, ich dachte äh, bis, bis, vor, bis vor kurzem, dass es eigentlich Alien mit diesem, äh, mit diesem zerstörten Look angefangen hat, aber äh, stellt sich raus, Alien kam zwei Jahre nach Star Wars raus und äh, Daher, also ich glaube, die waren da so mit die, mit die Vorreiter, die diesen Look etabliert haben. Und das hat halt für mich was deutlich, naja, also realistischeres ist jetzt natürlich äh, mit, äh, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil ja, Realismus, Raumschiff und so. Aber es hat halt äh, es hat halt was, womit ich mich, äh, womit ich mich als Fan mehr mehr identifizieren kann. Weil so ein komplett, äh, die ganze Zeit perfekt hochpoliertes Raumschiff. Ja, ja wirkt irgendwie nicht so richtig authentisch.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, genau so. Das ist halt relatable. Also, mm. ich sag mal, so Millennium-Falke äh, ist
2: quasi... Das ist halt so ein quasi, Wohnmobil, ne? Das ist ein
0: Wohnmobil, genau. Ja. Ne? Gut, dass du sagst. Also, da gibt's... Ich habe mal irgendwann so einen so Übersichtsplan von dem ganzen Schiff gesehen. Da gibt's auch eine Duschkabine und ein Klo und irgendwelche Bettkojen oder sowas, so also ein Privatquartier, glaube ich, sogar noch ja, der drin. Ja, es
1: ja in Spaceballs. Also, in der das Star wars ist, ist, ist halt tatsächlich ne? dann ein Wohnmobil. Das ist tatsächlich,
0: Ja, aber klar, der Millennium-Falke ist ein, ist ein Wohnmobil und und bei Star Trek hatte ich immer, wie gesagt, no offense, äh, aber es war halt immer so, ja, wie du sagst, glatt poliert. Also bis hoch zu dem J.J. Abrams, wo es quasi wirklich ein Apple-Store war. Also da war ja wirklich, jede Kante war rund gemacht, alles war weiß, Touchdisplays haben nirgendwo irgendwelche Fettpfoten oder irgendwas drauf gehabt. Also da ist mal, was so eine Enterprise an Putzkuh haben muss, ist wahrscheinlich nochmal genauso groß wie die restliche Besatzung. Ja, oder, mal, oder die
2: sind einfach so advanced, dass, diese dass die gesamte Oberfläche ist einfach komplett hydrophob und, und lipophob und du gehst dann einfach, äh, wenn, wenn der Schichtwechsel ist, wurde einfach mal mit, der, mit dem Kercher alles kurz weggespült, das Wasser läuft unten raus und fertig ist.
0: Aber dass dann jemand ausrutscht, ist wahrscheinlich mhm. dann die größte Gefahr. Ja, aber bei, bei Star Wars war es halt... Also, da wird halt mit dem, ähm, ich habe es heute noch gehört, so ein bescheuerter Begriff mit dem Hydro-Schraubenschlüssel <lacht> wahrscheinlich <Ja>. irgendwo, <lacht> irgendwo drauf, ge, äh, drauf gedroschen, dass das wieder funktioniert. Ähm, ja, Gedanken zum Millennium-Falken vielleicht.
2: Also ich, ich erinnere mich noch, noch sehr, sehr gerne an, mein, äh, an dieses Lego-Modell, was ich irgendwann mal als Kind von, mit meinem Bruder von meinen Eltern Geschenk gekriegt habe. Das, das erste Lego-Modell, was gab. Ich war dann sehr angepisst, als es ein paar Jahrchen später ein, äh, eine neuere Version davon gab die natürlich cooler aussah. Also, aber
0: also damit, damit jetzt nicht irgendwie mehrere Millionen Sammlerwert rumliegen, wenn du den noch hast?
1: Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und wenn, dann ja, ja,
0: ja, mit jedem Satz wird es teurer. <lacht> die,
1: also, zumindest sind die auch neu aufgelegt worden. Mhm. Ob ja. dann so ein alter Bausatz nochmal einen besonderen Wert hat, das kann natürlich schon sein. Aber wahrscheinlich wie immer nur Mint-conditioned ähm, Ja, verpackt. Mint ist
2: der garantiert nicht. Da ist dann also, wahrscheinlich
1: nichts mehr Mint dran. Ja.
2: Nee, mit, der, der wurde auch, der wurde auch in, diversen, in diversen virtuellen Raumschlachten gegen den... Lego X-Wing aus, äh, aus der gleichen Zeit eingesetzt. Also, da, da, da flogen dann auch teilweise Lego-Teile hin und her. Aber ja, also, das ist auf jeden Fall, jeden Fall ein cooles Schiff. Gab es auch. Ich habe auch diverse, diverse Bücher aus dem, aus dem Expanded-Universe gelesen. Also, jetzt halt irgendwie komplett off-Kanon geworden ist. Aber zumindest damals war das, glaube ich, noch kanonisch, wo es auch über die Vorgeschichte von Han Solo ging. Und äh, da, da wurden auch so ein paar mehr Details über den Millennium Falcon erzählt. Also, wie das, dass das ja auch... Das ist ja auch irgendwie ursprünglich ein korelianischer Frachter und er hat da, was weiß ich, wie viel dran umgebaut. Das Ding hat ja auch eine übelste Geschichte hinter sich. Die haben damit teilweise mal, die haben das Ding teilweise mal in einen richtigen Frachter umgewandelt, also haben eben so eine komplette Hülle verpasst und was dieses Schiff alles durchgemacht hat, ist komplett, komplett Banane.
1: Ja, da kann man natürlich schön viel dazu dichten. Jetzt fällt uns hier die halbe Ausrüstung zusammen, macht nichts. Stefan ist nebenbei am Reparieren. Der Medium war natürlich auch immer so ein Ort des Nachhausekommens und, und. Reicht mal den Hydro schrauben. <lacht> <Der braunen lacht> jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir das hatte auch, der hatte auch so ein bisschen so einen Cozy-Charakter. Ja? Man konnte hinten irgendwie auch schön beisammen sitzen und so ein bisschen mhm. Hologrammschach spielen. Vielleicht wisst ihr auch noch den Namen von dem Game, ist mir gerade entfallen. Und es hat immer Abenteuer bedeutet, wenn die natürlich mit dem Ding unterwegs waren. Und er hat natürlich eine Einmaligkeit. Ich meine, so ein X-Wing, klar, fällt einem auch mit als erstes ein, aber den Millennium Falken äh, mit seiner Gibt's ganzen. Das halt nur einmal, den, weil das ein Unikat ist. Ja, ist halt, ist halt gemoddet ja, sozusagen. Und ist ein Unikat. Ja, ich weiß nicht, was, was wäre so das Nächste, was euch, also Sternzerstörer hat man jetzt schon genannt, die, die große halt Bedrohung ja, mit, ja, ja. mit den massiven äh, Abwehrgeschützen drauf. Und die haben natürlich auch sowas, wenn man dann im Sternzerstörer ist, die haben so eine gewisse Unendlichkeit, riesige Schiffe, wo man nicht weiß, wo, wo, wo sie eigentlich aufhören. Mhm. Und Davon
2: gibt es ja auch massig verschiedene, ja. verschiedene Variationen. Also nicht nur so die Standard, Die kommen die auch aus Corelia eigentlich? glaube, also die, die Victory-Class, so das sind die typischen, die man mhm. immer sieht, die sind ja auch, glaube ich, von den, von den korelianischen Shipyards, aber dann gibt es ja, ja auch kleinere Versionen und halt in den Videospielen tauchten haufenweise andere auf.
1: Es gab auch die Supersternzerstörer. Ja, ne? die, die, die Executor von
2: Vader. Dann gab es noch die Interdictor. Das waren so, das, das waren so Teile mit, mit, vier, mit vier Kugeln in den, in den Rumpf integriert. Die ich haben, glaub, die siehst du in Empire Strikes Back siehst du die, glaube ich mal Genau, und die aufkommen. werden auch in diversen Büchern beschrieben. Die bauen halt irgendein, die bauen halt ein Gravitationsfeld auf. Stimmt, du
0: kannst nicht mehr abhauen dort. Du kannst nicht mehr ja, in den Hyperraum, wenn die da, da, da sind. Du kannst nicht
2: ne? mehr in den Hyperraum. Ja. Das ist, äh, ja, also physikalisch alles hundertprozentig korrekt natürlich, aber <lacht> Naja, ich meine, mein, mein, mein Physikerherz blutet ja auch schon, wenn, wenn, man, wenn man diese extrem geilen aber die, diese extrem geilen und ikonischen Sounds im Weltraum hört. Das, das hat ja auch echt nur Firefly richtig gemacht und keine andere Serie hält sich daran, dass man im All nichts
0: hört. Ja gut, aber ist ja ein Space-Märchen, also von daher ja. Äh, geht ja alles genau. Stimmt, diese, diesen vader Sternzerstörer habe ich heute auch nochmal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in Empire Strikes Back oder New Hope war, aber der ist dann noch mal noch mal in New dunkler. Hope gibt's den nicht. Dann ist, er, dann, ist, dann ist er, in Empire Strikes ja. Back wahrscheinlich. Der ist dann noch mal dunkler und noch bedrohlicher. Das sieht halt aus wie so eine ganz finstere, dämonische Variante, die so extra für Vader noch customized ist oder sowas. Die sind schon krass geil. Ich. Tie Fighter aber auch. Ja. Ehrlich gesagt. Also beziehungsweise, wenn ich mich da entscheiden müsste, wäre ich eher beim Tie Bomber. Das ist so ein bisschen der TIE Fighter mit noch so einem, so einem Bubbel an der Seite und der sieht auch wirklich aus, ob er halten würde, wenn du drauf schießt.
1: Ja, TIE Bomber, das ist ja auch, ich habe ja ein Spezialmodell zwar, aber es ist auch ein TIE Bomber, mit dem Vader dann das erste Mal aus dem Todesstern geflogen kommt äh, und dann so ulkig äh, so ein Barrel Roll, äh, so, so ein ungewolltes Barrel Roll dann irgendwann ins All äh, raus macht. Ja. Aber da weiß man immer, äh, wenn einer mit so einem Ding kommt, dann wird es noch ein bisschen ernster. Ja? Die TIE Fighter, das ist so eine Abschussware und so, aber im TIE Bomber, da sitzen halt immer die krassen Leute mit diesen mit diesen schwarzen Helmen und den yeah. Schläuchen und, ähm, oder es ist halt Wader drin, wenn du Pech hast und dann wird es nochmal richtig ernst. Mhm. Wobei das dann halt in den Spielen auch wiederum nicht, äh, nicht passt, weil da sind
2: die thai -Bomber halt immer die langsamen, bulkigen mhm. und die sind dann halt eher so die Abschussware, weil also zumindest wenn du mit einem anderen Schiff ankommst, die Dinger, die wenden ja so langsam, da hast du zehn Minuten Zeit, um das, um das, Ding, in die, um das Ding abzuknallen. Also.
1: Da ich in den Spielen immer nur bei, für die Imperialen unterwegs war, kann ich dasselbe über die Y-Wings sagen. Ja, stimmt. Ähm, weil die sind so arschträge gewesen, die Teile konntest du wirklich äh, hervorragend Ja, Ja, die, die hat ja
2: auch nicht. meistens eigentlich in den frühen Spielen war das ja wirklich auch genau die gleichen Stats, nur halt anderes Modell.
0: Ja. Mhm. Es gibt auch noch, ähm, auf, da haben wir mal alle drei Ikonischen auf der Imperiumseite durch, es gibt dann auch noch so einen Interceptor, also so ein Abfangjäger, was bei den Rebellen dann der A-Wing, glaube ich, wäre. Oder? Brauch ich das durch den anderen? Ja, andere? ja, ja anyway, doch schon. doch, genau. Und der ist quasi ein TIE-Fighter mit so spitzen Flügeln an der Seite. Das sieht auch ähm, ziemlich bedrohlich aus. Also der TIE-Fighter selbst ist eigentlich noch so der der am harmlosesten Wirkende von den
1: ganzen Aber Imperium. mit dem geilsten Sound. Ja, trotzdem. trotzdem. Der hat äh, gefühlt irgendwie den geilsten Sound ja. von den, von den Dogfight-Raumkleidern. Äh, Wir haben noch äh, die, den B-Wing vergessen. Mhm. Äh, das ist
2: ja der Y-Wing 2.0.
1: Ja, also mehr oder weniger, an, äh, hat nicht äh, Wedge und Tillis so ein Ding geflogen? Oder war der auch im X-Wing? Nee, Wedge so, war garantiert in im X-Wing. Ja, war, war auch, auch mit X-Wing. Ja, okay. Aber ich habe da noch irgendeinen prominenten Charakter in einem B-Wing. Naja, aber jedenfalls sahen die immer so ein bisschen sperrig, komisch aus. Also nee. die, hatten so eine, die hatten halt auch so eine unsymmetrische Form. Und ähm, die waren immer so ein bisschen die merkwürdigsten ne, von der Rebellenseite. Ich habe überlegt, bei den X-Wing,
0: die sehen natürlich geil aus, warum sich diese... Flügel so x-förmig aufklappen lassen, ergibt erstmal irgendwie gar nicht so viel Sinn, aber es sieht halt richtig fett aus, wenn die in Angriffsposition, also dann so, da kommt dann so ein Kommando. so äh, S-Flügel in Angriffsposition, ja, genau. genau. keine ja. Ahnung warum S-Flügel, aber, aber, ja, ja, aber in Angriffsposition. Die klappen dann so hoch und dann weißt du, okay, jetzt, jetzt ist Betrieb, jetzt ist Business.
1: Aber was wir noch vergessen haben, was auch sehr, hm? ähm, was eigentlich immer eine Rolle gespielt hat, fast einen Film, so diese Escort-Shuttles die auch immer so cool dann im Anflug ihre ihre, ihre Flügel nochmal ausgerichtet haben. Ach ja, auf ja. Imperium-Seite, genau. Ja. Das, genau. mit dem da
0: Imperator zum Beispiel ankommt. Ja, die, dann, die klappten dann ihre Flügel so hoch beim Flug. Ja, die konnten
1: die so aufstellen, hm. genau, in ja. Flug. Das ja. ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Design, finde ja, ich, für so, ein reines, für so ein reines Transport-Vehikel. -äh ja.
2: ja, und wir bemerken auch ein sehr ein common theme hier, aufklappende Flügel. Mhm, also ja. sieht man ja auch zum Beispiel bei den, das, das gibt es ja auch jetzt in den neuen Serien, können das ja auch die, ähm, die TIE Fighter. Diese werden ja auch dann, die landen ja auch dann teilweise und klappen ja klappen auch, glaube ich, teilweise ihre Flügel dann zusammen zur Landung, kann ich ja, mich das recht stimmt. erinnere. Das,
1: das, ich überlege gerade, ob das plus diese, die du meinst, die Interceptors irgendwie Nee, ich glaube, das sind
2: auch die stinknormalen TIE Fighter im, im
0: Mandalorian machen die das, glaube ich. Das kann gut sein, ja. hm. Aber ja, sobald sich an einem Schiff noch was extra bewegt, ist immer immer fancy. Also, ich sag mal, es, gibt, es ist nicht mal eine dünne Linie. So, Es gibt halt entweder, es bewegt sich gar nichts, dann ist das meistens noch in Ordnung, aber halt nicht so geil. Ich sag mal, ich setze jetzt mal die Enterprise ein, da bewegt sich ja erstmal dran nichts. So, ja, äh, nee, außer
2: das Ding geht in die Luft. Außer das aber, Ding geht in ja, die Luft.
0: Und dann gibt's dann kannst du natürlich auch übertreiben, da bist du bei, bei Transformers, bewegt sich ständig alles, nur hast keine Ahnung, was auf dem Bildschirm los ist, das ist dann too much, also wenn du dort angekommen bist, hast du zu viel Bewegung drin, aber wenn sich, selbst bei 2001 hast du ja ähm, diese Mittelkreise, die sich bewegen oder von mir aus bei Event Horizon, wo sich ein Teil einfach bewegt, es gibt dem Ganzen nochmal was, irgendwie ist das schon, macht das schon was her und dieses Aufklappen von den Flügeln, ja, common theme, das zieht sich durch, jetzt weißt du, jetzt ist Business, wenn das, wenn das losgeht, definitiv. Äh, weitere ikonische Schiffe, die ich mal erwähnen muss, ich, ganz das Erste, diese koreanische Korvette auf der Prinzessin Leia abhaut, mhm. das ist irgendwie so ein mini Kanonenboot. Also, ich
2: ja, das hieß glaube ich Rebel Blockade Runner. Also, zumindest ja, gab es so das mal als Lego Set, habe ich mir lange Zeit gewünscht, aber damals hat das irgendwie
0: unbezahlbare 300 Mark gekostet. Mhm. Die Dinger erkennst du noch, die ja. Moncalamari-Kreuze. Oh ja. Ja, obwohl mir die nicht so krass gefallen haben, aber ja, sei es drum. Es ist wenigstens irgendwie ein, ein Großkampfschiff, was du halt auch mal so einem Sternzerstörer entgegensetzen kannst. Ich sag mal, im Gegensatz dazu, was ich immer, naja, was ich immer eher bescheuert fand, es gibt irgendwo in der Prequel Trilogie, gibt es solche Begleitschiffe. Da sitzen zwei Typen drin, das sind quasi zwei so, die sind erst wie Matroschkas, die in der Mitte mit so einem Flügel verbunden sind. Und da sitzen zwei Leute drin und es sieht irgendwie komplett bescheuert aus, wie so ein karussell -Ride. So ein, rotes, so ein rotes Ding. Es könnte sogar sein, dass äh, so was Ähnliches. Du
2: nicht dass, also es gab, glaube ich, so ein Schiff auf Bespin in
0: Episode 5. <lacht> ist, ist, ist glaube ich, auch gerade mein, mein Gedanke noch gewesen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die in der Prequel-Trilogie irgendwo auf Nabu oder sowas gibt es auch solche komischen. Komischen Dinger, aber ja, du hast recht auf Bespin ähm, in der Buh
1: und die Handelsföderation und so. Die hatten ja die eh hatten noch Scheiß mal ganz Schiffe. eigene Schiffe. Die das aber war Scheiß jetzt auch Schiffe irgendwie die haben ja nix, meistens nicht gefallen. Kopf ja. geblieben ist ja. Da waren es ja eher dann noch so Landgefährte aller la Pod und so, die dann noch mal ikonisch geworden sind. Aber das sind wir ja jetzt nicht. ja, naja, man kann es vielleicht noch so ausweiten. Es gibt ja noch diesen, diesen
0: Landspeeder von den Aufklärern in Rückkehr der Yeti Ritter, diese hier schwebenden Motorräder wo sie durch den über äh, Endor, den Endor ja. geschossen sind. Ich dachte,
1: du meinst jetzt äh, was auf äh, ja. 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 Ich, hau jetzt auch, äh, ich, ich hau jetzt einfach Begriffe durcheinander, ihr korrigiert mich. Also Lens Speeder, also die Speeder ja. das sind einfach die, die man von Tatooine kennt, genau, wo ja, Luke ja. dann das erste Mal ähm, unterwegs ist. Und ich weiß nicht genau, wie die äh, auf Endor heißen, von diesen Spezialsturmtrupplern. Speederbikes, glaube ich. Speederbikes, ja. Das ja. also
2: war es mit Speeder gar nicht so Das falsch. waren ja einfach nur Scout-Trooper, glaube mhm. ich. Ja, ja. Äh, was ich noch auf jeden Fall aber reinhauen will, das sind ja die AT-ATs, die in Episode 5 am Anfang auftauchen. Alter, also, das ist geil. Ich
0: habe es heute noch gesehen. Und der, der, der eine Typ von den Rebellen guckt so durchs Fernglas, sieht es dort und dann siehst du sieht die Dinge, dieses anstampfen. Bein. Ja. Und So anstampfen. anstampfen. Zoomt dann raus und dann siehst du dieses Mega-Teil. Megateil. Es es Imperium hat es krass drauf mit seinem äh, Schiff und auch seinen Landfahrzeugen, überhaupt Fahrzeugen Design, einfach auch so zu vermitteln, jetzt ist die Kacke an Dampfen. Also du kannst jetzt deine Waffe noch hinter, äh, runterlegen und vielleicht irgendwie zur Seite abhauen. Aber wenn wir jetzt eine nah genug ran sind, in Schuss ich, hier, hier wird gleich nichts mehr stehen. So bringt dich mal in Sicherheit. Also die können richtig, richtig einschüchtern. Das kriegen die hin, das Imperium, mit ihren Schiffen, ja. glaube ich. Und
1: da sind wir wieder so bei der, bei der Tierreich-Analogie. Also da wurde es sich, glaube ich, auch so ein bisschen an Hannibals Elefanten her dann ja, voll. Äh, bedient. ja, So zu gucken, okay, wie kann man denn irgendwie unwegsames Terrain dann ähm, überqueren. Mhm. Und das hätte auch, glaube ich, von der Idee ganz lächerlich werden können. Dass du einfach, weil ich meine auch die ATS-Ts, ja, die ähm, sind ja Diese jetzt. zweibeinigen walker Die sind ja zweibeinig ja. und da hast du aber nochmal einen klaren Unterschied irgendwie zu einem Tierwesen. Mhm. Und äh, von Design her hättest du glaube ich, voll ins Klo greifen können bei den ATATs, ts ja, dass das zu sehr irgendwie nach einem Elefanten, nach einer Giraffe oder was weiß ich was aussieht. Oder einer Kuh aber Ja, oder nach einer Kuh. Aber das sind sehr eigenständige, coole Designs und wirklich bedrohlich. Und ja, wenn die da den Hut angestapft kommen, das ist natürlich schon mega. Also das sind selbst Sachen, die
0: teilweise in der Prequel-Trilogie, äh, so wenig ich die mag, auch noch funktionieren. Ähm, ich sag mal, alles, was auf Na von Naboo äh, kommt, ist, ist so ein bisschen Playmobil-Scheiß. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Aber ähm, spätestens wenn es dann bei der, diese Klonflotte, die hat noch ähm, relativ geilen Scheiß, glaube ich. Also die hatten auf alle Fälle diese zwei, sechsbeinigen, ähnlich so wie 8080s solche Walker. Die hatten diese Kanonenboote, wo sie an der Seite diesen, diese Turret Balls dran haben. Also so, ein, so wie im Zweiten Weltkrieg bei diesen Bombern, was immer unten dran war, so ein, so ein Ball, wo so ja. ein Typ drinne hockt, der dann irgendwie mal zum Laser noch rausschießt. Die waren auch noch in Ordnung. Also, das konnte man auch
1: noch nehmen, fand ich. Also diese Kampfdruiden-Armee, äh, dann in der Endschlacht um Naboo. Äh, oh, das, <lacht> ja, das ist mit das dümmste, nervigste Design, wirklich. Die sehen null bedrohlich aus, die labern dumm rum, als hätte man nicht die schon... Die
2: labern allerdings, also man muss, man muss allerdings sagen, sie labern in Episode 1 wenigstens nicht so viel dumm rum wie in 2 und 3. Aber ich
0: muss euch bremsen, ich, ich sehe den Rage steigen und ich will ihn ehrlich mhm. gesagt noch haben, aber wir sind tatsächlich nicht bei der Prequel-Trilogie, bevor ja. wir dazu sehr reingehen. Ja, aber,
1: aber. Um, ja, wir sind ja als ja. Raumschiff-Design ein bisschen zum allgemeinen äh, ja, ja. Design gekommen, ja. könnte man, könnt man jetzt ins Tausendste kommen, das wollen wir vielleicht nicht. Ja. Ich weiß nicht, haben wir noch was Prägnantes tatsächlich auch zu Raumschiffen? Ich hau mal noch eine steile These
0: raus, konkret ja. zu Raumschiffen. Boba Fett Slave, Slave One ist eines der dümmsten Raumschiffe äh, im Star Wars Universum. Hasst mich, leg los. Äh, wisst ihr,
1: wie das aussieht? Ich hab's ja, äh, ich ich, hab gerade, ich, ich hab's voll nicht im Kopf.
2: Ich das weiß, wie es aussieht. Also es ist extrem unpraktisch, weil du liegst halt irgendwie rum, wenn du landest. Ja. Und das. Das, äh sieht,
1: das sieht aus, stellst
0: dir vor, du hast eine Pfanne ja. und hast dort so ein, wie heißen diese, Abdeckungen. Käseglocke. Was ist eine Käseglocke? So im weitesten Sinne drauf. So ist erstmal so dieses dieses. Ja, Basic, ja ich, hab's dieses jetzt,
1: ich weiß auch nicht, warum es gerade nicht da war, weil ja. man sieht es ja sogar noch mal auch äh, bei, bei Mando. Und er fliegt immer ähm, vorwärts,
0: er steht quasi ja. dann immer, die, also den ganzen Flug, wenn er vorwärts fliegt, steht er in seinem Raumschiff drin. Es
1: ist wie so ein Sarkophagenflieger. Es ist wie, da. Ein, wie ein fliegender ja.
0: Sarkophagen. Und wenn der landet, und das ist das, was, was mhm. du meinst, das ist komplett bescheuert, der halt legt sich dann auf den Rücken, landet quasi, während er den Himmel guckt, das ist maximal unintuitiv, und liegt dann halt drin. Ich weiß auch nicht mal, wie der da raus und rein krabbelt in sein um, Kopf zum Starten, ehrlich gesagt.
2: Ja, das siehst du im Mandalorian. Okay, das wie funktioniert das? Erklär mich mal auf. Naja, ein da ist halt in dem, in dem Unterteil, also das, das Schiff ist ja doch eher länglicher, mhm. also quasi an dem, an dem Stil von, von dieser Pfanne, die, <lacht> wie du es beschrieben hast, <lacht> ja. da, da, ist, da ist eine Rampe, die man aufklappen kann und da kannst du rein und raus laufen.
0: Ja, aber wie rutschst du denn? Du musst dich doch dann quasi auf ein Bett legen, um zu starten.
2: Ja, ja, korrekt. Naja, du hast dort halt einen Sitz und in den Sitz setzt er sich rein, schnallt sich fest und äh, startet dann. Also ja, zum so in Sachen praktisch äh, ist das tatsächlich eher so eine Eins von Zehn, würde ich ja. sagen. Sieht halt schon
0: irgendwie cool aus. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist auch halt auch viel kleiner und viel un, ungemütlicher als so ein Millennium Falcon, zum Beispiel jetzt mal im Ja, mal da, wenn Vergleich. ich die Wahl
1: hätte, würde ich natürlich auch einen Millennium Falcon mhm. nehmen. Aber, aber ich glaube, da ist er einfach so ein viel pragmatischerer Typ. Ja, vielleicht, vielleicht passt es sogar da zu ihm, dass er sagt, ich brauche ja auch keinen Komfort oder so platzsparend, energiesparend, mhm. keine Ahnung. Geil wäre es ja, wenn da unten wie so ein Anus dran wäre, wo du dich jedes Mal rein- und rausdrücken musst. Ja, ja das ist so, gerade überlegt. Weißt du, dass du einfach so durch, wie nach einer, einer Geburt jedes Mal. Und jedes Mal, wenn du ausschreibst, so, oh, ich fühle mich wie frisch geboren. <lacht> so. ja, ja, oder gut. wie so ein
0: Bettchen, wo du reinkrabbelst oder sowas. Und dann, ja, also ich ich habe es heute erst wieder gesehen und dachte, wer hat denn dieses Schiff erstmal so von Haus aus schon designt? Das ergibt ja vorne und hinten keinen Sinn. Ich, ich gehe schon ein bisschen mit dir mit. Mhm. Hat mich nie so gestört, aber ja. Also was ich noch gern rein, äh, reinwerfen würde, ist,
2: was... Äh, wenn man sich mal so das, das Raumschiff-Design aus der Originaltrilogie anschaut, man sich mal die, so die ganzen Bedienpanels anschaut, die, die sind ja dann, die sind ja so dem damaligen Stand der Technik entgegengenommen, unter anderem so zum Beispiel diese Druid-Access-Points, wo sich immer erz steckt und sowas. Mhm. Und äh, was ich echt, echt, halt, echt faszinierend finde, ist, dass, dass, dass sie es geschafft haben, dieses Design mehr oder weniger erfolgreich auch in den ganzen neuen Filmen mit zu übernehmen und dass es immer noch eigentlich funktioniert. Ja? Also selbst diese, selbst diese doch ziemlich lächerlich aussehenden Konsolen, die, die in den imperialen Sternzerstörern drin sind mhm. und diese Druiden-Access-Points und äh, dass es trotzdem äh, dass trotzdem immer noch genau dieses gleiche Design auch jetzt immer noch im Mandalorian übernommen wird und es sieht trotzdem gut aus und es passt immer noch. Mandalorian,
1: auch Andor und ich gehe voll mit dir mit, ich habe das auch vor, neulich erst meiner Frau gesagt, vor allem weil Andor diese ganze Ästhetik irgendwie äh, auch weiter kultiviert und das ist ja dieses Retrofuturistische. Ja, mhm, aber dass irgendwie du funktio hast, es genau. funktioniert es halt auch, weil wir sind äh, vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Ähm, klar, es wäre vielleicht nicht einfach gewesen, aber man hätte es machen können, das alles irgendwie zu überarbeiten, um das einer neuen Zuschauerschaft irgendwie schmackhafter zu machen oder das mehr sinniger zu machen. Für Leute, die vielleicht nicht mehr wissen, wie es ist, richtige fette Taster reinzuschieben äh, oder auf gewölbte Bildschirme zu gucken und so weiter und so fort. Aber vielleicht geht es auch nur mir so, auch mir geht da wirklich das, das, das Herz auf. Ich finde das so geil, alles ist irgendwie so clunky, aber es wirkt ja nie, also so ein Enterprise und so, das wirkt schon immer ein bisschen billig oder so, so ein Kids, so ein Knight Rider Interface und so. Das, das wirkt heute alles ein bisschen wie Spielzeug und Star Wars war aber immer, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, durch dieses Ruffe, durch dieses, wir hatten ja ein bisschen diese, diese, bisschen diese kaputte Optik, diese, diese b Optik, Second Hand Optik. Ja. Ich weiß nicht, ob es darüber funktioniert. Selbst bei den Klamotten und so. ja. Jetzt sind Andor diese, diese Outfits, die vor allem im Imperialen, aber auch bei den, na diese, zum Beispiel diese unglaublich großen Helme, die manchmal von so Wachpatrouillen, von, von den Rebellen getragen werden, die so, so rund wirken, ja? die in Spaceballs ja auch so schön verarscht werden. Aber irgendwie, es hat einen absoluten Wiedererkennungswert und es hat irgendwie doch noch einen, so einen distinctive Look. Ja? Also es, es funktioniert einfach. Man weiß sofort, was man damit anzunehmen hat. Und es wirkt nicht lächerlich, es wirkt nicht komisch, sondern es ist einfach ein geiles Design.
0: Dieses retrofuturistische Grad of 80s, ich bin da voll bei dir. Wir hatten das bei Alien schon mal. Das ist auch alles so klunky. Es gibt Konsolen, die haben irgendwie fünf Funktionen maximal und jeder hat einen einzelnen Knopf oder sowas. Und auch wenn du in so ein, so ein typisches Star Wars-Cockpit reinguckst, da musst du auch mal, es ist wie so, ein, wie so ein Flugzeug-Cockpit, du musst auch mal über dir ein paar Schalter umlegen. Also mein Nerdherz ähm, explodiert da vor Freude, wenn ich dieses, dieses retro-futuristische 80s-Design mit Konsolen ähm, einfach sehe. Und das ist auch der große Unterschied, ehrlich gesagt, zu, zu Star Trek erneut. No offense, aber damit lässt sich es halt immer Es gab ja früher immer diesen, diesen in Anführungsstrichen, krieg Trekkies, äh, also Star Wars und Star Trek.
1: Das, ich und muss und mal kurz zu sagen, das war schon immer Schwachsinn. Ja. Aber ich will es gar nicht weiter ausführen, weil jeder, der, der ein bisschen drüber nachdenkt, weiß, das ist Schwachsinn. Das eine ist ein Märchen, das andere ist eine, eine, eine Utopie. Science Fiction,
0: ja, Science Fiction, genau. Ähm, ja, aber du kannst halt die Unterschiede sind halt auch so krass. Also wenn du in, in TNG The Next Generation guckst bei Star Trek, dann haben die ja schon ihre Touch Displays, was aus heutiger Sicht voll viel Sinn ergibt, weil wir ja Smartphones haben und Touch Displays und mhm. dergleichen. Und natürlich für so, einen, für so eine super äh, flexible Bedienung an einem Pult ist natürlich geil, wenn du einfach einen anderen Bildschirm und dort andere Bedienelemente drauf machen kannst. Und es gibt halt weder bei Alien noch bei Star Wars gibt es das irgendwo. Ja, in beiden Fällen hast du halt, da ist Konsole 1. Konsole 1 ist nur für die Lichter da. Da gibt es an, aus, gelb, rot, grün und blinken. Und dann musst du fünf Meter weiter zur nächsten Konsole rennen für die Scheibenwischer oder was weiß ich. Und das das hat halt irgendwas. Also irgendwo, ja. in, in mir macht es jedes Mal
1: was auf, wo ich sage, so, oh ja, bitte geht mir. So. Mhm. Nee, ich, ich feiere das auch mega und ich finde es gut, dass sie alles äh, beibehalten. Und ja, was du gesagt hast, ich kann dem eigentlich nichts groß beifügen. Sie haben es geschafft, irgendwie da eine, ein Design zu entwickeln, was die Jahrzehnte überdauert und einfach...
2: Also ich, ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das um ob das Absicht war oder ob sie halt vielleicht auch einfach Glück hatten. Weil es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch, wenn man jetzt so, so die letzten 30, äh, 30 Jahre zurückschaut, äh, mal so in die Videospiele, es gibt ja auch Spiele aus bestimmten Zeitpunkten, deren Design sich, deren Design hat. Super gealtert, hat super überlebt. So zum Beispiel die ganzen, so sehr, sehr viele 2D-Spiele aus mhm. den späten 90ern, die halt, wo das 2D-Design wirklich schon sehr weit gekommen ist mhm. und die dann, dann gerade die ganzen technischen Neuerungen, die da die neue Konsolengeneration gebracht hat, wie mehr Speicherplatz, noch bessere Grafik, gerade ausgenutzt haben. Ich sag jetzt nur mal, Castlevania Symphony of the Night kann es heute immer noch zocken, ist immer noch geil. Aber halt... Spiele, die dann auf 3D gesetzt haben, die sind zum Beispiel eher, naja, kannst du ja heute echt nicht mehr
1: anschauen. Ja, PlayStation 1-Titel-Sieger, Saturn-Spieler ja. und sowas.
2: Und, Schwierig. Ja, und ich, und ich sag mal so, die, die Designer von denen aus der damaligen Zeit, das waren bestimmt auf beiden Seiten sehr gute Leute. Und ich sag mal so, ich will jetzt die Leute, die Symphony of the Night gemacht haben, nicht irgendwie runterspielen, weil die haben schon ein Meisterwerk hingelegt. Aber vielleicht hatten die Star-Wars-Leute auch einfach in bis, äh, bestimmten Maßglück, weil sie halt äh, zu dem Zeitpunkt auf ein damals modernes Design gesetzt haben und äh, dann aber dabei geblieben sind. Und jetzt funktioniert es halt immer noch.
1: Ich meine, der Witz ist ja, es ist ja nicht mal so, dass die am Ende einer Ära standen, sondern eigentlich haben die Sci-Fi erstmal neu definiert. Hm. Und die waren eigentlich die Playstation 1 Ära. Und ähm, dass das so überdauert hat, wie gesagt, ich kann da nur immer wieder meinen größten Respekt und die größte Faszination irgendwie dafür haben, gerade wenn man sich die Doku reinpfeift und halt merkt, also wie das passiert ist, unter welchem Druck und ähm, ja mit welchen Mitteln. Es ist einfach Wahnsinn. Star Wars ist
0: definitiv eine, eine Reihe, die viele Innovationen hingelegt hat. Mhm. Also gerade so jetzt mal aus Design-Sicht, wo wir ja im weitesten Sinne gerade noch abschließende Worte für finden, aber
1: ähm, ikonische Sachen absolut ikonische Sachen. Mhm. Wir gehen jetzt in ein kleines Päuschen, sind dann gleich wieder für euch da mit einem weiteren Thema aus dem Star Wars Universe. Bis uh -huh. gleich. Vorsicht, Idiot, ich sagte vor den Buch und nicht mitten durch. Entschuldigen Sie, Sir, ich tue, was ich kann. Wer hat den zum Kanonier ernannt? Das war ich, Sir. Er ist mein Cousin. Wer ist das? Er ist ein Arschloch, Sir. Das weiß ich auch. Ich will seinen Namen. Das ist sein Name, Sir? Arschloch, Major
0: Arschloch. Und sein Cousin? Das ist auch ein Arschloch, Sir. Obermarktschütze Arsch, Philipp Arschloch.
1: Wie viele Arschlöcher sind denn noch auf diesem Schiff hier? Wir alle!
0: Ich hab's doch gewusst, ich bin von Arschlöchern umgeben.
1: Feuert weiter, ihr Arschlöcher! Wir sind zurück, liebe Padawane und Padawaninnen. Die Schüssel steht vor mir und ich ziehe ein neues Thema. Und wir haben... Animationsserien.
2: Dankeschön, wir sind die
1: Cantina band Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Uh, okay. Uh, der ist denn da bewandert von uns? Könnte, könnte ein kurzes Ding werden jetzt. Also ich kann bloß mit einer nicht-kanonischen
0: Animationsserie um die Ecke kommen. Ich mache das aber einfach mal. Wenn ich jetzt den Begriff Blue Harvest sage...
1: Mhm. Da sind wir schon wieder bei Parodien. Da sind wir schon oder oder wieder weniger. bei Parodien. Die habe ich tatsächlich auch gesehen, da sind wir bei Family Guy. Genau. Es gibt tatsächlich, ich glaube,
0: zwei oder drei sogar. Zwei definitiv, das weiß ich gerade. Aber es, äh, es gibt mindestens zwei Family Guy Parodien. Das eine Blue Harvest. Ähm Hat sich
1: Blue Harvest einfach nur komplett an der Originaltrilogie abgearbeitet, meines Erachtens? Oder nur am... am ersten Teil der Originaltrilogie.
0: Nur am ersten Teil. Und ich meine... Oh, jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder ein Spoiler fürs nerd -Quiz, Aber na gut, äh, dann hat es ja was, warum man den Podcast unbedingt hören sollte. Äh, ich meine, dass die Originaltrilogie der erste, also Krieg der Sterne, unter dem Arbeitstitel Blue Harvest lief. Weil die machen ja immer so andere Arbeitstitel, um halt nicht darauf hinzuweisen, was das am Ende wird. Deswegen gibt es immer so seltsame Arbeitstitel. Und Blue Harvest war, glaube ich, der von äh, Eine neue Hoffnung. Und deswegen heißt der erste Family Guy-Teil Blue Harvest. Und der zweite ist dann Empire Strikes Back, meine ich, mit Something Something Dark Side.
1: Stimmt, ja. Und ich weiß nicht, ob sie den dritten dann, also bin ich mir wirklich gerade nicht sicher, mhm, ob ich nicht. den auch noch, ich habe äh, definitiv nur den Blue Harvest gesehen, da hatte ich damals sogar mir so eine schicke Box noch irgendwie bestellt. Also das war auch zu einer Zeit, wo der Fa war Family Guy so groß geworden und da habe ich das auch noch absolut gefeiert, mittlerweile verfolge ich das ja gar nicht mehr. Und es, ja, für Seth MacFarlane, der auch riesen Trekkie ist und der ja, eine eigene Trekkie-Serie dann auch noch gemacht hat, war das ein gefundenes Fressen. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er sich dann in seinem typischen Family Guy-Stil da auch äh, dran abarbeitet. War bei mir allerdings jetzt schon wirklich ewig her. Ich weiß, dass ähm, Chris war, glaube ich, äh, Han Luke. Solo.
0: Chris war Luke.
1: Ah, ja, ja. Es gibt die ja, eine
0: ja, Szene, ja, okay. wo, wo in er in, in den Sternzerstörer reinkommt, Leia befreit, was, was hier äh, die Mutter... War, der kommt rein und sie meint so bist du nicht zu so fett für die Sturmtruppen und er antwortet mit friss scheiße und stirb oder irgendwie sowas also ja typische family guy art und das muss man also wer ich noch nicht werde das noch nicht kennt blue harvest und something something darkside unbedingt mal gucken, weil die wirklich, du kannst eigentlich, äh, ich finde es so geil, wie du quasi eins zu eins auch den Originalfilm daneben halten kannst und die wirklich die gleichen, das gleiche Szenenbild eingefangen haben und alles aber halt mit irgendwelchen Bullshit noch ähm, überarbeitet. Also das, das ist ein großer Spaß.
1: Ja, es ist so ein bisschen a New Hope in a Nutshell sozusagen Ja ja. und aber Stewie war, war Lord Vader, ne? Ja, ja. Genau. genau. Mit viel zu großem Helm. <lacht> Natürlich wirkte schon fast wie Lord Helmchen aus Spaceballs. <lacht> ähm, da haben wir jetzt aber auch gleich einen ganz speziellen, aber tatsächlich ist das, das Einzige, was irgendwie mit Animationsserie zu tun hat, ähm, was ich aus dem Star Wars-Universum kenne. Wenn also, man
2: ich kenne, ich habe früher, ich glaube als als The Clone Wars rauskam, das ist glaube ich auch die ja. Animationsserie aus dem ja. aus der Ecke, ne? Hm. Da, da habe ich ein paar, Folgen, ein paar Folgen damals gesehen aber das ist schon ewig her, kann ich mir auch kaum noch dran erinnern. Ich habe jetzt ich habe jetzt irgendwann mal neulich versucht in die Animationsserien reinzukommen. Mhm. Also ich habe ich habe relativ viel Gutes über The Bad Batch
1: gehört. Das ist jetzt relativ aktuell, da ja, läuft ich, das, ich die zweite Staffel jetzt?
2: Ja, das ist das ist relativ neu, das habe ich versucht zu schauen, aber oh, das 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 hat mich einfach irgendwie nicht so richtig abgeholt. Also da konnte ich nicht, da habe ich mich, habe ich mich so ein bisschen durch die erste Folge gequält und dann hatte ich, danach hatte ich erstmal gar keinen Bock mehr, mir das nochmal anzuschauen. Also da, da muss ich auch zugeben, da, da finde ich auch den Animationsstil einfach nicht, nicht so richtig toll. Dieses, die also die ganzen Star Wars Animationsserien die verfolgen ja irgendwie diesen diesen Stil von den auch Clone Wars etabliert hat mhm. dieses so semi realistische aber immer noch comichaft gezeichnete Gesichter und äh, und dann ist auch die äh, ist auch das ganze Setting, sie versuchen halt doch ein sehr junges Publikum zu erreichen und das, äh, da konnte ich dann doch nicht so richtig
0: viel mit anfangen. Ein Clone Wars kam ich aufgrund des Animationsstils auch nicht ran. Ich höre viel Gutes darüber und gerade für Leute, die glaube ich noch ein bisschen tiefer reintauchen wollen als nur die Filme, ist das glaube ich eine richtig gute Empfehlung. Aber mir hat es da auch irgendwie, ja, und äh, keine Ahnung, hasst mich dafür, aber dieser Animationsstil war was, was bei mir überhaupt nie gezündet hat, weil es irgendwie so, ja so kindlich, so irgendwie so, irgendwie griff.
1: Irgendwie das wirkt das nicht so bei ein mir. bisschen sehr grob von der Animation her. Man darf auch nicht vergessen, das war ja auch zu einer Zeit, wo jetzt auch irgendwie Pixar noch nicht groß rausgeballert hat. Also ich meine, so ein Toy Story und so war schon draußen, da ging das gerade los. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, Serien hatten ja auch immer wesentlich weniger Geld zur Verfügung. Das ist ja nicht wie heute. Das ist ja alles ungefähr 20 Jahre her, das kam alles so. Im Fahrwasser dann mit äh, der äh, Prequel-Trilogie ab 99. Ne? Und ich habe mit Clone Wars ging es so 2002 rum los. Aber um es chronologisch nochmal ein bisschen aufzurollen, bevor wir jetzt zu ja. den äh, Sachen kommen, es gab auch in den 80ern, wenn wir jetzt Animation und Trickfilm, ne, da bin ich auch beim ja, Trickfilm, ja, ja. Äh, gleichsetzen, es gab natürlich auch eine Evox-Serie. Ja, stimmt. Ja? Es gab <lacht> ja nicht nur die die Spin-off-Filme äh, über, über Endor, sondern es gab auch eine Evox-Serie, die, glaube ich, relativ erfolgreich lief. Mhm. Und dann noch eine weniger erfolgreiche S äh, Serie über C-3PO und R2-D2. Okay. Mhm. Äh, eine Trickfilm-Serie. Das gab es auch noch. Mhm. Die hieß, glaube ich, auch nur Droids. Ah, das habe ich mal gehört, ja. Mhm. Und die war aber, glaube ich, dann relativ schnell auch durch. Da liefen die Evox noch ein bisschen erfolgreicher. War aber tatsächlich was, obwohl es ja irgendwie so für mich gepasst hätte als Kind, Entweder wurden die auch hier in Europa bzw. Deutschland einfach nicht so prominent platziert. Ich habe die nie wirklich zu Gesicht bekommen. Ich hätte die wahrscheinlich auch geguckt, aber das ging so ein bisschen, der Kelch ging so ein bisschen an mir vorüber. Und ja, und dann ging es richtig in der 3D-Animation dann eben mit Clone Wars los, die sich ja so in der Zeit der Prequel-Trilogie dann äh, bewegt haben. Ähm, weitergeführt durch Star Wars Rebels äh, mit ähnlicher Animation und dann jetzt relativ aktuell Bad Batch. Und da war ja, da gab es ja zu Clone Wars dann auch so eine Art Pilotfilm, der wurde ziemlich verrissen, ähm, hat aber ähm, dem Ganzen keinen Abbruch getan, weil von Clone Wars gibt es ja mittlerweile irgendwie sieben Staffeln. Mhm. Und Dave Filoni, der ja so als der zweite George Lucas jetzt gilt oder als so ein bisschen der Erbe von George Lucas, der hat da so ein bisschen seine, seine Füße in die Star Wars Tür reingesetzt und wird auch für die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, irgendwie so ein bisschen mitbestimmen, wie Star Wars aussieht. Und du hast es schon gesagt, also Clone Wars und Rebels hat natürlich, füttert natürlich unglaublich die Lore an und bedient jetzt auch oder stellt jetzt auch Charaktere heraus, wie Ahsoka Tano zum Beispiel oder auch äh, bo die dort irgendwie ihre ersten Auftritte hatten und die jetzt massiv in den Star Wars-Serien auch verarbeitet werden. Ahsoka Tano wird ihr ihre eigene Star Wars Serie bekommen, also Live-Action-Serie mhm. und bo war jetzt ganz prominent äh, mit ähm, dem Mandalorianer unterwegs mhm. und ähm, da merkt man schon, wenn man die Sachen jetzt nicht gesehen hat, muss man sich teilweise auch so ein bisschen Dinge dann anlesen, ja? entweder kennt man die eben, dafür. also es funktioniert auch so, aber so eine Ahsoka Tano hat mir, als in der zweiten Mando-Staffel dann das erste Mal auf dem Plan trat, ähm, hat überhaupt nichts gesagt. Und ganz viele, die halt Clone Wars oder so gesehen haben, die werden gesagt, oh krass, und haben schon drauf gewartet, mehr oder weniger, mhm. dass die mal irgendwie das ins Live-Action-Geschehen schafft. Von daher, ich bin da bei euch, sodass mich lange irgendwie das so ein bisschen abgeschreckt hat, dieser Stil und dieses allzu kindliche. Mhm. Aber ich habe schon neulich irgendwie mal geguckt, weil da auch sehr viele Filler-Folgen dabei sind, die man halt nicht unbedingt sehen muss, um die Lore einzusteigen. Ich habe schon immer mal geguckt, okay, weil Disney Plus bietet zum Beispiel die Möglichkeit, so eine die wichtigsten Folgengeschichte, äh, also die tun so ein bisschen kuratieren dann sozusagen und sagen, okay, ihr müsst nur das und das gesehen haben. Wenn du dann auf Reddit gehst, erfährst du dann, ja gut, das ist doch ein bisschen wenig und da werden Zusammenhänge dann auseinandergerissen und man muss schon ein bisschen mehr gucken. Aber da hat dann wieder jeder seine eigene Meinung dazu, was du wirklich gesehen haben musst. Generell, weil ich durch die Serien jetzt wieder viel mehr am Star Wars-Game bin, hätte ich schon Interesse dran. Aber da ist ein Zeit einfach ein ganz großer Faktor.
0: Ja. Was mich ein bisschen wundert ist, dass es eigentlich keine, oder nicht, dass ich es wüsste, vielleicht gibt es das und es ist komplett an mir vorbeigegangen, aber so eine Zeichentrickserie im 90er-Jahresstil, ich sage es mal so in Richtung äh, Marshall Bravestar oder von mir aus Hero Turtles oder sowas, und so in diesem, diesem Zeichenstil oder von mir aus gerne hier Batman Animated Series und das halt irgendwie auf Star Wars gedreht, vielleicht, ja, keine Ahnung, um eine Gruppe Kopfgeldjäger von mir aus oder Schmuggler oder sowas, wäre ich wahrscheinlich sogar heute dann ähm, total bereit, mir das auch anzugucken.
2: Es gab so ein bisschen sowas. Mhm. Und zwar äh, Boba Fett, erster allererster aller Auftritt mhm. war in einer Zeichentrickfolge und zwar in dem legendären Star-Wars-Holiday-Special. Okay, ja. Äh, das war ja für für die, die es nicht kennen, das ist dieser totgeschwiegene, äh, so ein totgeschwiegenes Special, was äh, zwischen Episode 4 und 5 rauskam, als äh, als halt... Äh, so ein Weihnachtsspecial war das, Das, war, ich, ne? das war halt das, das Weihnachtsspecial, aber mhm. weil es in den USA rauskam, heißt das dort halt einfach Holiday Special und das mhm. war eigentlich nur gedacht... Um halt in Star Wars Hype am Leben zu erhalten bis Episode 5 rauskommt. Mm -hmm.
1: This holiday is yours. But we
0: all share with you the hope that this day brings us closer to freedom and to harmony and to peace. No matter how different we appear, we're all the same in our struggle against the powers of evil and darkness. I hope that this day will always be a day of joy in which we can
2: reconfirm our dedication and our courage, and more than anything else, our love for one another. This is the promise of the tree of life. Fürchterliches Ding, hatte halt allerdings wirklich alle, alle wichtigen Charaktere und noch so ein paar US-spezifische so US Prominente. Und unter anderem auch äh, ne, ein paar Zeichentrick-Einlagen. Und in einer von denen kam, wurde auch Boba Fett vorgestellt. In der kam auch, glaube ich, Darth Vader vor. Also dieses Teil ist, kann man sich mal anschauen, mhm. ist unglaublich schwierig zu beschaffen, weil äh, George Lucas leugnet inzwischen fast seine Existenz. Also das ist tatsächlich so Zeichentrick. Mhm. Das, mhm. Damit würde ich auch, denke ich, ein bisschen, bisschen mehr anfangen können, weil ich habe jetzt auch äh, Mandalorian gesehen und ich äh, und als SO aufgetaucht ist, kannte ich die so dunkel aus, äh, aus The Clone Wars noch. Ja. Aber war mir auch nicht wirklich viel mehr bekannt als, ja, die war halt Padawan von Anakin. Okay. Hm. Dass, äh, dass Bo katan aus, äh, aus, irgendeiner von den Animationsserien kam, war mir gar nicht bekannt. Äh, ich habe, ich war auch zum Beispiel an Bad Batch angefangen zu schauen, eben aus dem Grund da mal noch ein bisschen von dem, weil, weil die ja an, weil ich gehört habe, die werden, die wären ganz gut und würden einem noch so ein bisschen Lore, äh, Lore geben wollte ich mir mal anschauen, aber ich weiß nicht, also hat mich halt wie gesagt einfach nicht gefasst und um das jetzt irgendwie so nebenbei laufen zu lassen und nichts mitzukriegen, da kann ich mir auch die Zusammenfassung auf Wikipedia durchlesen. Aber woran
0: lag's? Lag's da auch so am
2: Zeichenstil oder war's wirklich inhaltlich einfach? Also Rebels habe ich irgendwie nur mal angemacht und da, hat, da fand ich den Zeichenstil einfach so, oh nee. Also hat mir, hat mir gar nicht gefallen. Bei Bad Batch habe ich mich halt irgendwie, da, da war dann zumindest der, der Anfang noch so halbwegs spannend und äh, da habe ich dann die, die ersten paar Minuten mich, mich durchgequält und dann, dann war es tatsächlich mal mhm. eine Weile gut. Aber all, allgemein der, der Stil der Folgen äh, spricht mich einfach nicht
1: an. Mhm, ja, und das sind wir natürlich auch bei einem Thema, was mich auch bei Marvel jetzt äh, mittlerweile so ein bisschen stört, aber man kann immer schlecht aus dem Weg gehen, umso mehr Lore du aufmachst, umso mehr in den Kanon genommen wird, umso mehr so Nebenserien und Specials und was weiß ich was laufen, wird auch immer so ein bisschen vorausgesetzt, auch in Serien oder in fortführenden Filmen, dann, dass du gewisse Sachen schon kennst. Bei Marvel ist das ganz schlimm. Ja. Also, dass du einfach überhaupt keine Zusammenhänge mehr verstehst und dir an dem Film dann auch bloß so abrissartig nochmal irgendwie eine vergangene Sequenz oder eine vergangene Geschichte aufgetischt wird, damit überhaupt Leute, die das nicht gesehen haben, die nicht irgendwie eine, eine Serie, die ein paar Monate vorher lief, geguckt haben oder so, dass die überhaupt noch mitkommen. Und ich hoffe, dass Star Wars nicht ganz so krass in dieses Fahrwasser geht. Es ist völlig in Ordnung, auch Fans, die sich wirklich alles angucken und sich mit allem beschäftigen, auch was zu bieten. Aber bitte nicht ganz in der Form wie Marvel. Also das, äh, das wäre mir wirklich lieb. Weil bei Mendo ging das jetzt eben schon ein bisschen so los. Aber Andor hat zum Beispiel gezeigt, du kannst eine komplett, also du kannst eine Geschichte in ein gewisses historisches Setting, historisches Star Wars Setting einbetten. Aber die hat eine absolute äh, Alleinstellungswirkung. Ja? Also du, du musst eigentlich gar nichts weiter wissen, außer so grob, ähm, um was es in Star Wars geht. Und das reicht schon völlig aus. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber ja, zur Not, Wikipedia, ein bisschen was anlesen. Dann bist du auch wieder dabei. <lacht> ein bisschen,
0: ja? bisschen was ist gut. Es werden mehrere Seiten sein. Mhm. Ähm, ich habe da bei Star Wars ähm, aber auch nicht so wirklich die große Angst, weil die im Gegensatz zu Marvel das bisher, obwohl sie es ja anbieten würde, immer schaffen, dass in den Prequel, Sequel- und Originaltrilogie, dass überall immer mal irgendeine Figur rumstande, die ikonisch genug war, vielleicht auch durch den ganzen Merchandise und Spielzeughype und was da irgendwie noch befeuert wurde, dass du mit allen eigenen Serien aufmachen kannst. Und was, was das Coole ist, halt, du kannst das halt rausnehmen ähm, ich ne, ich nehme jetzt mal, ähm, ohne viel vorzunehmen oder drüber zu reden oder zu spoilern, nehme ich mal Rogue One raus, was im Prinzip die Handlung von Rogue One bloß ein Nebensatz in der Originaltrilogie gewesen ist. Ob du es geguckt hast oder nicht, tut erstmal keinen Abbruch. Wenn du es aber gesehen hast, hat dieser Satz, weil der, weil der Film selbst auch noch so gut war, einfach so einen krassen Impact mhm. noch für dich. Ne? Das, das, geht, das geht an Marvel natürlich vorbei, weil alles irgendwie interconnected ist und äh, ja, du musst halt alles gesehen haben, um zu raffen, warum der mit dem nicht kann oder warum da und welche Vergangenheit. Und warum der überhaupt wieder da ist. Genau, ne? Und bei, ähm, bei Star Wars packen die es trotzdem immer noch sehr, sehr gut, weil es einfach auch so eine riesige Galaxis ist da ist eine Figur und die hat irgendwann mal was Krasses getan. Und wenn du willst, liest dieses Buch, spiel dieses Spiel oder guck diesen, diesen Spin-Off-Teil an. Ähm, aber du brauchst es nicht um die Story, weil die Story selbst in den meisten Fällen ja. ähm, für sich funktioniert. Aber du kannst für jede einzelne Figur wahrscheinlich, und das ist ein bisschen die Befürchtung, was Disney machen wird, aber kann ja auch ähm, vorteilig sein. Du kannst für jede einzelne Figur, wenn du sagst, der sah aber geil aus da im Hintergrund, ja, Wikipedia auf, wie du sagst, gucken, mhm. wer war denn das äh, und wirst wahrscheinlich sogar irgendwann in zehn Jahren von jetzt eine eigene ja.
1: Serie dazu finden oder so. Zum Großteil funktioniert es noch so. Du bist jetzt in den Serien nicht so drin mhm. und da war es tatsächlich so, ähm, zwischen der zweiten Staffel Mendo und der dritten Staffel Mendo, die jetzt mhm. aktuell ist, kam äh, die Boba Fett-Serie. Und wenn du die nicht gesehen hast und dann einfach Mendo Season 3, also so ging es mir nämlich. Mhm. Ne? Ich habe Boba Fett, weil ich gehört habe, es ja, soll eher so mittelmäßig sein. Und habe gerade, gut, das sparst du dir das aus. Gerade wenig Zeit, äh, bist eher geil auf Mendo. Und ähm, es wird nämlich ein Teil der Mandalorianer Geschichte in Boba Fett weitererzählt. Mhm. Das heißt, du raffst überhaupt nicht, warum Mendo und der kleine Grogu plötzlich wieder zusammen sind. Weil am Ende der zweiten Staffel lässt lö sich das Ganze nämlich auf. Und dann wirst du plötzlich vor veränderte Tatsachen gestellt. Ja. Ja, und hätte ich das nicht schon vorher irgendwie mitgekriegt und hätte mich dann ein bisschen eingelesen, was bei Boba Fett eigentlich die Story-Elemente von Mandalorianer sind, ja, da hätte ich gedacht, okay, was ist denn das jetzt?
0: So, da wird nämlich nichts erklärt. Ja. Aber da, das ist dann ein Beispiel, wo Disney dann wahrscheinlich in den Extremen denkt, wer sich die eine Serie gibt, der guckt doch alle anderen, deswegen haben die vielleicht, vielleicht mal so einen Move probiert. Ja. Ähm, ändert ja nichts an der Aussage, dass du die ähm, Hauptfilmreihe trotzdem gucken kannst, ohne, dann ist halt Boba Fett irgendwo da. Und dann weißt du, es gibt halt Mandalorianer. Um, und du hast es mal gesehen und dann, wenn du halt aussteigst und noch in Boba Fett reingehst und in Mando reingehst, hast du halt nochmal ein bisschen extra, mhm. ja, bescheuerte Move, zwei Serien so miteinander zu verknüpfen, dass die eine notwendig wird für die andere. Aber vielleicht haben die sich einfach gedacht, ja, wenn, dann gibt es da nur Extreme. Entweder guckst du nur die Hauptserie und dir ist alles andere egal oder du guckst halt direkt einfach alles. Ja, aber wer soll diese Lebenszeit haben?
1: Ja, so ist es. Deswegen diese leichte Kritik oder diese leichte, ja, bitte nicht ganz so krass, aber wir sind noch nicht dort. Wir sind noch nicht irgendwie in den Marvel-Sphären da. Das ja. stimmt. Gibt es noch Animationsserien oder äh, Wünsche dahin? Wie gesagt, ich würde mir gerne
0: mal eine Zeichentrickserie, die mich nicht durch so einen kindlichen Look direkt irgendwie
1: abschreckt. Ja, vielleicht, vielleicht sogar komplett. Also entweder noch mal richtig Geld in die Hand nehmen und mhm. Pixar-Style irgendwie was machen. Also nicht in diesem, oh. diesem knuffigen Look, ja, ja, sondern halt wirklich Aber mit richtig Kohle. Mit dem Know-how vor allem ähm, auch, ja. Ich hatte jetzt übrigens fast vergessen, ähm, es ist ja jetzt schon die zweite Staffel von Star Wars Visions äh, draußen. Okay. Und das ist so eine Animatrix-artige Anthologie. Oh. Und das ist sehr spannend. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber da habe ich jetzt Bock drauf, weil die zweite Staffel auch echt gut sein soll. Aber das könnte genau das sein, was ich suche. Ne? Ja, das könnte das ja. sein, was du suchst, ähm, weil da geht es wirklich von, äh, von gezeichneten äh, Anime-artigen mhm. Stil. Über Stop-Motion, Knetartig, hm. ne, so verschiedenste Animationsstile. Ich glaube, so, was weiß ich, sind zwischen 10 und 20 Minuten, wirklich so Kurzfilme, die irgendeine, irgendeine sehr speziell beleuchtete Storyline irgendwie erzählen. Also nichts irgendwie, was du schon kennst, mhm. sondern nimm dir das Alien, nimm dir irgendwie den, den kleinen Trope dort und mach da irgendwas draus. Und vor allem aus verschiedensten Ländern. Ich glaube, es gibt sogar einen indischen Beitrag, es gibt irgendwie einen skandinavischen Beitrag, es gibt einen US-Beitrag. Und ähm, das äh, ist, wie gesagt, bei jeder Anthologie ein bisschen Hit und Miss Das eine passt, aber nach 10 Minuten, 20 Minuten das ist es eh durch. Was soll's, ne? Und es ähm, ist jetzt schon die zweite Staffel draußen. Also das dürfen wir, also Visions dürfen wir bei Animationsserien da nicht vergessen. Ja. Visions, okay. Muss mir mal mit auf den Zettel schreiben.
0: Das ähm, mache ich auch. Ja, äh, Schaut ihr halt an der Stelle auch nochmal sich nochmal Animatrix anzugucken? Habe ich auch lange nicht mehr gesehen,
1: das ist aber glaube ich auch immer. Noch. Bis heute Wahnsinn, ja, geil, ja richtig. Ja, Animatrix ist echt, echt sehenswert. Ja. Mhm. Da gibt es gar keinen Ausreißer, finde ich. Aber das ist nochmal äh, so ein ganz anderes Thema. Das ist ein Thema für eine andere Geschichte. Ich denke, bei den Animationsgeschichten sind wir jetzt erschöpft, zumal mhm. wir ja auch einfach wenig gesehen haben. Mhm. Ähm, deswegen reiche ich die Schüssel nochmal rüber zu euch und lasse da ziehen mit dem neuen Thema.
2: Oh, die Prequel-Trilogie. Wir kommen nicht drum rum. Also. Oh, wir kommen, nicht, wir drum kommen rum. nicht drum rum.
0: Dein Hass hat dich mächtig gemacht. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Alles klar. Macht ähm, euch mal
2: für zwei Stunden
0: bereit. <lacht> ja, zwei Stunden Rage vor allem. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht, ähm... Vielleicht können wir trotzdem so rangehen, dass wir versuchen, auch was Gutes in der Prequel-Trilogie zu finden. Ich habe jetzt ein bisschen an nee, nicht Angst, das ist das falsche Wort, aber ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck, jetzt wird es gleich viel, viel Rage geben, weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass jemand am Tisch sitzt, der die wirklich äh, allen Ernstes verteidigen möchte. Aber vielleicht können wir uns erst austoben, aber dann noch irgendwie persönlich was Gutes finden, weil es ist ja trotzdem irgendwie ein Thema, was uns ja trotzdem also was wir mögen. Wer will als ja, erstes kotzen?
1: Wir ja. können nicht über Star Wars reden und die Prequels auslassen. Hm. Ähm, und ich werde sicherlich sogar vielleicht das ein oder andere, also natürlich, das ja. ist jetzt, du kannst nicht irgendwie acht, neun Stunden äh, Film machen und äh, da ist gar nichts Gutes dabei. Das, das wäre auch wirklich ein bisschen vermessen fast hm. zu sagen. Äh, Fakt ist, wo ich äh, bei den äh, Sequels dann vielleicht noch so ein bisschen gleichgültig bin, mhm ist, äh, also mittlerweile auch nicht mehr, aber da ist, war zumindest damals schon, eine, wenn ich hasse, aber eine große Enttäuschung da. Das hatte ich dann später nicht mehr, weil als die Sequels rauskamen, da war ich äh, 14 und es gab ewig einfach nichts von Star Wars. Es ist nicht wie heute, dass da äh, alle 14 lange irgendwie eine Serie rausgeballert wird.
0: Du hast vor allem nicht mit irgendwie gerechnet, dass Star hm. Wars, das war abgeschlossen und durch und es gab, es war immer ja. präsent, weil es immer geil war und jeder hat sich was Neues gewünscht, aber ja. es, es stand nirgendwo
1: auf dem Horizont, dass es was geben würde für eine mhm. lange
0: Zeit, glaube ich. Ja.
1: Das ist so und ich weiß, dass ich mit 14 dann irgendwie im Kino saß und natürlich unglaublich dahin gefiebert habe. Und ähm, es blieb bei einer einmaligen Sichtung <lacht> von Episode 1 und es blieb, es dauerte auch sehr, sehr, sehr lange. Ich habe zwei und drei auch nicht mehr im Kino geguckt. Weil für mich war Star Wars-mäßig ein Kapitel abgeschlossen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie schon verstanden, dass das einfach überhaupt nicht mehr das ist, was ich äh, so lieben gelernt habe als Kind. Und da woran, woran lag es? Ne? Ne? Also äh,
0: da war alles falsch. Ähm, also, weil du es gerade äh, hochholst, ich habe Episode 1 auch im Kino gesehen. Ich war damals beim Bund <lacht> in Oberviechtach. Äh, die hatten, also so klein und marginal dieses Dorf ist, die hatten so ein eigenes Kino. Und ich bin mit zwei weiteren äh, Nerds, mit Bundis ähm, in, dieses, in dieses Dorf runtergelatscht. Irgendwo mitten im Sommer war das, glaube ich. War auf alle Fälle gutes Wetter, da meine ich mich noch dran zu erinnern. Und dann sind wir in das Kino rein und wir saßen zu dritt dort drin. Original, die haben, den, die, die haben den Film trotzdem angeschalten. Also da haben wir auch ganz kurz Beifall geklatscht, dass der dass der sich breitschlagen lassen hat für drei Hansel in diesem scheiß Kino die Bude anzuwerfen. <lacht> und dann haben wir Episode 1 geguckt und da war so vieles falsch. Sophie, das war falsch. Aber dann erstmal noch du. Wie, wie hast du also das? Ich, wie,
1: wie war dein First Contact?
2: Äh, bei Episode 1, muss ich zugeben, weiß ich gar nicht mehr. Also als, als der Film rauskam, war ich erst acht oder so. Das heißt, äh, wie alt
0: bin ich denn? Jesus Christ, <lacht> naja. <lacht> Tut mir leid. Ja, alles gut. Äh, nee,
2: aber, also war nicht Episode 1 vermutlich irgendwann in der Glotze. Ich habe Episode 2 und 3 ich tatsächlich im Kino gesehen. Äh, aber da war ich halt auch noch, sagen wir mal, jung genug, dass mir die ganzen, dass mir so, so die ganzen Probleme nicht, nicht so richtig klar geworden sind. Aber so, wenn, wenn man es dann später geschaut hat, ist einem dann schon irgendwie klar geworden, okay, das, das geht gar nicht, und, äh, und ich sag mal so, und was, was ganz besonders schlimm ist, wenn man sich Episode 1 auf Englisch gibt. Das gibt dem Ganzen noch so einen schönen rassistischen Unterton. Also dass da. In damit, welcher Hinsicht?
0: Ja, das. Ähm,
2: Jana hauptsächlich. Also Jaja Binks ist einfach nur. Der, der ist ja auf, auf Deutsch ist er einfach nur nervig und man möchte den jedes Mal, wenn er einen Mund aufmacht, eins in die Fresse hauen. Ah, ich ahne, wo hinläuft. Das hinläuft. das wird, das wird ja. so ein Eddie
0: Murphy, so ein uh, People of Color Typ im, im Englischen. Kann das sein? Ja,
2: also der. Der hat halt, äh, Jaja Binks spricht schon so wie, der wie so ein klischeehafter, äh, wie so ein klischeehafter Farbiger aus den Südstaaten. Mhm. Und, und er ist halt richtig dumm. Mhm. Und ich meine, damit haust du halt irgendwie so alle Klischees in einen, in einen Haufen. Dann hast du auch noch den, äh, diesen gierigen. Äh, diesen gierigen Händler auf Tatooine, ja. der im, äh, dem Anakin Skywalker gehört. Der spricht wie ein klischeehafter Jude. Mhm. Dann auch noch dazu, wie er, wie er gezeichnet ist. Das tut einfach nur weh. Mhm. Äh, das, also ich, ich dieses, find, dieses große Insekt. Ne, ja mit genau der, Dieses, mit, dieses mit große gierige Insekt mit der großen Arken Nase. Nase. Ja. Das ist halt das ist halt wirklich wie so eine Karikatur, wie was die Nazis gezeichnet haben. Ja, ja, Und das machen ja. die in einem Film 1999. Ich meine, Entschuldigung, Leute, Leute, aber das muss doch, also, das, das, aber das da, ist nicht
0: mehr, das muss nicht sein, das darf nicht sein. Aber da kann ich noch eine ganz andere Schublade aufziehen, wo es falsch läuft. Ähm, ich sag mal, Padme startet ja quasi noch so als halbes Kind, wird dann zur erwachsenen Frau und sobald der Mann an ihrer Seite nicht mehr da ist, verlässt sie ihr Lebenswille und sie hört, äh, sie, sie, sie legt sich hin zum Sterben. Äh, sind wir in derselben, in derselben Schublade mhm. mit Stereotypen und was halt heute nicht mehr gänge. Man muss vielleicht, ich will es gar nicht verteidigen, ganz im Gegenteil. Also ich bin der Letzte, der eine Prequel-Trilogie oder überhaupt diese Themen verteidigen würde, aber es ist halt auch ein Produkt seiner Zeit. Ist schwierig zu sagen, aber es ist ein Produkt seiner Zeit. Das waren 90er-Nuller-Jahre, da war noch nicht so viel Awareness da, wie es heute ist. Das muss man leider auch so sehen, so blöd das ist.
1: Äh, wo wir gerade bei weil du Königin Amidala, also Padme, angesprochen hast, jetzt gespielt von Natalie Portman. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, das einzige... Oder eine der großen Sachen für mich, die ich mochte, aber schlicht und ergreifend, weil mein 14-jähriges Herz komplett verknallt war, so in, in sie und in ihre, sie hatte ja auch immer so ausladende Gewänder an und irgendwie so eine, so eine, so eine Gutherzigkeit ausgestrahlt und dann mhm. auch so ein bisschen so eine Toughness noch, sie konnte dann aber auch mit Waffen umgehen. Und ich weiß, dass ich ein riesiges Poster von ihr tatsächlich in meinem Zimmer hatte. Okay. Also Star Wars war zwar für mich irgendwie tot, aber das war irgendwie. Sie hat mein Herz noch ein bisschen erhellt. Mhm. Das und Pod Racing. Ja? Oh, Jesus so Christ, die nee,
0: Motherfucker ne ohne Scheiß, Podracing ist nur da drin gewesen um später Videospiele zu verkaufen mark, und Spielzeug. Mark, mark, mark Ey, ich words. war noch ein bisschen ich sag Zeitung. nur, ich, ich komme nicht drum rum
1: aber das hat schon Spaß gemacht also es gab fürs, äh, wir kommen vielleicht nochmal zu PC-Spielen und so, deswegen will ich das nicht nochmal aufmachen, nee, aber Aber ja. es gab ja für N64 und für andere Plattformen dann auch irgendwie dieses ich äh, glaube auch mehrere Spiele, dieses äh, Racing und so, sei mal dahingestellt das wurde zum Teil ganz gut umgesetzt aber das hatte natürlich was Spannendes und diese, diese Fahrzeuge, die im Prinzip einfach nur aus, aus Triebwerken bestehen, die dort über den Sand heizen, das war schon spannend umgesetzt. Das war, glaube ich, einer der spannendsten Momente für mich auch irgendwie in dem ersten Teil.
0: Was ja aber auch eine Aussage zur Qualität ist. Ich, ich hebe mir mal auf, was geil war an Episode 1, ähm, für, lass es das mal einen extra Blog machen, dass wir nicht ganz so rage und rausgehen, aber lass mal, lass mal den Hass noch ein bisschen laufen. Ein in kleiner Junge, also nee, Moment, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. es ist nee, so viel, nicht, wo ich kotzen nee, könnte. Das ist schwierig, ähm, midi Chloriana. Euer fucking Ernst ohne Scheiß. Ähm, du hattest in der Originaltrilogie, war es wirklich so ein, so ein Ding, die macht jetzt so ein mystisches Ding, das umgibt uns, das kannst du vielleicht irgendwie wieder steuern, wenn du Jedi bist, und irgendwie ist alles geil. Also, niemand hat jemals nach einer Erklärung dafür gefragt, Midi-Gloriano war die bescheuerste Erklärung, die du jemals liefern konntest und jetzt nicht machen müssen. Ähm,
1: Schritt. Und sie bringt halt auch irgendwie nichts. Und sie bringt nichts. Sie entzaubert ja. und sie, sie fügt halt eigentlich nichts hinzu. Nee. Ja, das bricht das Ganze auf so eine biochemische Ebene runter. Ja. Als würdest du irgendwie. Zauberer Merlin kann das nur, weil ihm. Weil er Nanobots hat. Weil ja, er Nanobots hat oder weil ihm irgendwas gespritzt wurde. Und, nein, das nee. wollen wir nicht. Ja. Ja. Und da geht es ja eigentlich nur los. Ähm, es, 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 es geht ja im Prinzip weiter mit der ganzen Vader-Entzauberung. Ja. Ja? Das personifizierte Böse. Was in einem Märchen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Was ist irgendwie ein Märchen? Ja er hat sich ja auch in vielen Märchentropes und so orientiert und an alten Kurosawa-Filmen und Pipapo. Warum muss man dem Ganzen ähm, so eine Backstory, so ein, so ein Gesicht noch geben? Wozu ja. ist das überhaupt alles nötig? Ja. Mich persönlich hat es schon massiv abgefuckt als Kind. Ich konnte es verzeihen, weil es war halt Star Wars. Mhm. Als äh, bei Rückkehr der Jedi-Ritter äh, Luke das erste Mal sozusagen Vader seinen Helm abnimmt, und wir dort dieses, dieses zur Furcht erschlaffte, blasse, klatzköpfige Gesicht sehen. Und das war für mich schon ein Entzauberungsmoment. Und dann kannst du dir vorstellen, was Episode 1 <lacht> und Nachfolgende mit mir gemacht haben. Ja,
2: zuerst dieses, zuerst dieses Kind, was irgendwie alles kann, dann, dann ein whiny teenager und der dann einfach nur, ja, mit, mit seinem Leben nicht klarkommt. Das, das war irgendwie so, das ist jetzt der große Badass, der der ja, Hayden Christensen,
1: äh, Christ Christensen der, der ihn gespielt ja. hat. Und da gab es damals auch diese, dieses eine äh, Video, was seine Emotionen, das muss im Original auch noch schlimmer gewesen sein, ähm, was, seine, was seine emotionale äh, Bandbreite sozusagen porträtiert hat. Da ging es auch nur I'm angry, I'm sad, I'm emotionally disturbed. Und äh, ja, ja, so ungefähr hat er gespielt. Ich meine, das habe ich damals auch noch nicht vielleicht so wahrgenommen, aber es hat mich halt doch nicht angehoben. es ist,
0: ich komme ja nicht drum rum, ohne, vielleicht spiele ich es sogar ein, keine Ahnung, aber den großen, den großen Star-Wars-Philosophen Etienne Gardet von Rocket Beans zu zitieren, kein Mensch braucht es. Wenn du die neue Trilogie zum allerersten Mal siehst, ja, also die neue Reihenfolge. Und das ist nur ein letzter Gedanke. Wenn
2: du die zum allerersten Mal siehst, das erste Mal, wo du Darth Vader siehst, ist das hier.
0: No! Wo ist das denn? Achso, das ist im Ganz letzten... Ja, 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 stimmt. Das ist das
2: erste Mal, wo du Darth <lacht> Vader siehst. Überlegt euch mal, was das für einen ja, ja. für, für immer bleibenden Eindruck auf eine Kindesse ist. Wenn du die alte Trilogie zum ersten Mal siehst, ist er ja der Typ der erstmal alles abknallen lässt in diesem Raumschiff reinkommt über Leichen mit cooler läuft. Musik auch noch ne mit cooler Musik du hörst erstmal nur sein Asthma atmen über Leichen läuft und dann wirklich die mhm. Leute erst choke da ein mit der Force mit der Bach und einen anderen wirkt da und hebt die hoch einen Meter über dem Boden als Schiss ich erstmal gesehen habe da hatte ich Schiss da hatte ich Schiss vor dem und wenn du jetzt die neue Trilogie guckst da hast du keinen Schiss da denkst du dir What the fuck ist das ja warum ist er nicht einfach gestorben der elende Hayden Christensen ja so Genug über Star Wars. Ja. Wo sind wir? Mann, das hätte ich nicht gedacht, dass das so ein, ein fruchtbares Thema wäre. Nee, würde. das regt mich einfach auf. Ich bin froh, <lacht> dass wir nochmal darüber gesprochen
0: haben. Also, niemand hat nach der Prequel-Trilogie gefragt, speziell in Bezug, weil wir gerade sind bei, bei Vader. In der, in der Originaltrilogie, der kommt rein, das ist ein Badass. Immer wenn, wenn, wenn der kommt, weißt du, es ist vorbei. Und alle in dieser, alle die Statisten oder Sprechräume, die da rumspringen, sobald Vader im Raum ist, die halten alle die Fresse, weil die wissen, okay, jetzt, jetzt wird's krass, jetzt wird's scheiße. Ähm. Um, der hat immer die
1: meisten Mediklorianer, da kann man ja <lacht> nicht irgendwie angehen. Nee, ah, und,
0: und es hat niemand, es braucht, man, man braucht es nicht, es, man braucht es nicht. Es gibt ja nicht umsonst diese Guckreihenfolge, dass du 4, 5, 6 und dann von mir aus 1, 2, 3 guckst. So. Aber erstens mal, der, der große Moment in, in Imperium schlägt zurück, ist komplett sinnfrei durch die Prequel-Trilogie, weil du dann bloß da stehst, mit der Schulter zuckst und sagst, ja und weiß ich ja alles schon. Und dann, ja, so ein, so ein, wie du es sagtest, erst dieses Kind, was alles kann, was durch Zufall mit seinen, wie alt ist das da, acht Jahren, äh, mehrere Schiffe auseinandernimmt durch Zufall. Dann der whiny Teenager, ich mag Sandnähe, irritiert bloß und so. und ja, ich, ich, oh, ich, ich Direkt reinschlagen. Oh. Na, <lacht> so, bis hin zu diesen, ach, man, braucht's nicht, man braucht es nicht. Es ist einfach komplett unnötig, Vader im, im, also, zu erklären. Ist unnötig. Ähm, ich weiß nicht, ob es besser geworden wäre, wenn man Vader weggelassen hätte und dieses Ganze, ich weiß nicht mehr, ob das noch funktioniert hätte, wenn man jetzt bloß äh, den ganzen Weg zum intergalaktischen Imperium irgendwie ohne Vader aufgezeichnet hätte. Aber ja, ich Fakt ist, ist, man braucht es nicht, man braucht es einfach nicht. Die ist
1: und hier auch wieder, ich glaube sogar, dass die ganze Geschichte um die Klonkriege, äh, wie der Separatismus zustande kam, wie dann daraus irgendwie das Imperium erwachsen ist und so weiter und so fort gar keine schlechte Geschichte abgegeben hätten. Hm. Das war, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem war auch hier wieder, wir müssen uns an alten Charakteren abarbeiten. Ja. So. Also, dass irgendwie nach einer 4, 5, 6 auch eine 1, 2, 3 kommt, weil es hm. irgendwie im Mastermind Lukas schon so vorgesehen war. Alles schön und gut. Aber alles, was nicht funktioniert, das Politische ist eigentlich ziemlich geil sogar. Und ich musste mir das später mal nochmal anlesen, weil mich das ähm, durch diese Nebengeschichten der, der, der Hauptcharaktere so wenig interessiert hat, dass ich irgendwie so total leer aus dem Kino bin und nie die Zusammenhänge der Klonkriege und wie das mit dem Separatisten funktioniert hat irgendwie. Das habe ich mir, ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren erst so richtig nochmal angelesen mhm. und auch erst richtig verstanden, ne? wie das alles zusammenhing, weil ich einfach so eine, so eine Egal-Einstellung gegenüber der Prequels hatte, weil die auch so, so viel Moex einfach gemacht haben. Mhm. Aber da ist schon irgendwie erzählerisch auch ein geiler Kern drin. Aber wie gesagt, eher das militärisch-politische.
0: ja. Und um den Hass nochmal explodieren zu lassen, oder wolltest du noch was einwerfen? Nein, nein,
2: nee, ich, also ich, ich, ich sag mal, ich bin mir gar nicht so sicher, ob jetzt. Also, ich glaube, George Lucas hat sich halt eigentlich Episode 1 bis 6 halt eher so gedacht als die Geschichte von Anakin Skywalker. Ja, Und sagt das, er. Ja, sagt er. Was weiß ich, aber ich meine, an, an, an sich wäre das ja auch, fände ich das jetzt auch gar nicht unbedingt so verkehrt. Es wurde die, die Execution hat halt einfach nicht gepasst. Also der Episode 1 bis 3 haben halt den Charakter extrem entzaubert, waren halt auch echt an, an vielerlei Stellen extrem schlecht und äh ich bin mir jetzt aber auch gar nicht... Aber ich sag mal so, Vader war halt auch doch ein äh, integraler Bestandteil von der gesamten, von von der, von der ganzen Geschichte. Also
1: ich weiß auch nicht, ob man das komplett jetzt ohne den machen könnte. Nee, da gehe ich natürlich voll mit dir mit. Das hätte nicht funktioniert. Und es war in irgendeiner Form seine Vision. Das Problem für ihn war irgendwie, dass halt 4, 5 6 viel zu gut für sich funktioniert haben, eigentlich als abgeschlossenes. Das ist eben das... Ich weiß nicht, ob er das selber irgendwie nicht so gesehen hat. Und es ist natürlich sowieso weird, irgendwie eine komplette Filmreihe mit der Vier beginnen zu lassen. Mir ist bis, also ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das irgendwann mal von ihm auch geäußert wurde, warum das in der Form gehandhabt wurde. Ich bin mir da gar nicht sicher.
0: Ah oh ja, es, es wurde mal irgendwie geäußert. Und ich glaube, so sein Rückzugspunkt war... 1, 2 und 3 war mit den Mitteln damals technisch einfach noch nie machbar. Es wäre aber seine Gesamtvision gewesen. Ich beharrte darauf zu sagen, das kann der mir nie verkaufen. 1, 2 und 3 kam ja als so ein Riesen-Sellout äh, des Star-Wars-Franchise an sich vor. Du hast die Originaltrilogie, alle waren happy, alle waren damit selber beschäftigt zu recherchieren, selber Kanon zu bilden, Geschichten drum. Die wollten mehr wissen. Hättest du mit einer Sequel-Trilogie, glaube ich, damals weitergemacht, wären alle... Instant mehrfach gekommen, direkt. Einfach.
1: Ja, zumal es ja unglaublich viele Romane auch an den ja, ja. gerade kamen, ja. die unglaublich gute Geschichten da zusammengesponnen ja. haben, ja.
0: Niemand hat nach der Prequel-Sache gefragt und deswegen, ich nehme das bis heute, Lukas, ehrlich gesagt, nie wirklich ab, dass er sagt, es war schon immer so mein Plan, ich konnte es bloß aufgrund der technischen Limitierung der Zeit, damals 1970er, 80er, nie umsetzen. Ich halte das für, für ein draufgesetztes Ding, was er der
1: Selbstverteidigung behauptet hat, ich glaube, das war ein Sellout. Das war ein Out. Ja, und da sind wir ja eben gleich beim nächsten Punkt, was technische Limitierungen und sowas betrifft. Mit 456 hat er natürlich neue Standards gesetzt und aufgrund der praktischen Effekte nachher auch nochmal nachbearbeitet, von vielen Fans eher mit einem weinenden Auge betrachtet dann nochmal nachbearbeitet. Und 99 steigt er dann ins große CGI-Game ein. Ja. Zu einem Zeitpunkt, wo CGI halt äh, in der Größenordnung äh, noch total in Kinderschuhen gesteckt hat. Und wo 4, 5, 6 bis heute noch wunderbar guckbar sind. 1, 2, 3 das sieht einfach beschissen aus. In so vielen Einstellungen beschissen. Er kann ja auch nichts, gar nicht so viel dafür. Er war immer jemand, der auf neue Technologien gesetzt hat und der Sachen nach vorne gepeitscht hat. Und ich bin mir sicher, dass er einen Weg für ganz viele Entwicklungen geebnet hat und, das, und die Entwicklung beschleunigt hat auch. Ja. Ändert aber nichts daran, dass eben vor allem Episode 1 auch in vielen Belangen nicht mehr gut guckbar ist. Das sind wir wieder bei ja, PlayStation 1. Ja? So eine neue Ära aufgemacht. Funktioniert aber. Hat damals
2: sah so damals gut. gut aus, heute aber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das, damals, also.
0: ich weiß nicht ob das damals gut aussah, ehrlich gesagt. Weil ich habe nicht im Kino gesessen und gedacht, geil, diese Effekte, die blasten mich weg. Naja, das hat ich halt damals Matrix gemacht. Ja, das gebe ja, komplett. Ja, ähm, Matrix ich
2: hat ja auch den Oscar für Special Effects damals gekriegt. Yeah. Da war auch George Lucas
0: extrem angepisst. Ja, aber in dem Fall einfach verdient. Es ja, war nicht natürlich. so, dass ich im Kino saß und mir gedacht habe, das sieht ja voll scheiße aus. Das war es nicht. Aber äh, im Gegensatz zur Originaltrilogie hat das halt einfach nicht diesen ja diese industrielle Licht und Magie ja. <lacht> gehabt, die hier so eine Originaltrilogie gehabt hat. Also es war so... Mh. Die Magie hat gefehlt. Die Magie
1: hat gefehlt, ja. Und die Magie ja. hat nicht nur dort gefehlt, sondern auch im, im Drehbuch. Und ich, ich will nicht mal sagen, dass die Ausstattung schlecht war. Nö nee. Kostümen und Co Würde ich immer noch irgendwie ja, nee, also Kostüme hochgeben.
2: und so weiter das, da haben die sich ja auch echt ins Zeug gelegt sie haben mich auch äh sie haben sich auch immer noch ins Zeug gelegt, die, die Sachen in dem gleichen Stil zu machen, wie in der, der Originaltrilogie. Also wenn man mhm. zum Beispiel direkt bei dem, bei dem Start von Episode 1 äh, sind, kommen ja Qui-Gon und, äh, und Obi-Wan in, äh, in diesem Republikschiff auf dem auf Separatistenraumschiff, auf der Separatistenraumstation an. Mhm. Und dieses Raumschiff sieht halt von innen, hat genau diese gleichen großen Knöpfe und Schaltflächen und sieht Sieht, sieht, schon, äh, sieht schon vertraut aus. Die Ausstattung ja. hat schon gestimmt, ja. ja Aber was, was sie halt, finde ich, also was halt so ein bisschen, finde ich, das Problem war auch, so was Special Effects angeht, dadurch, dass du halt am Computer dir... dir jetzt in Anführungszeichen einfach, jeden Quatsch zusammenklicken kannst, bist du halt auch dazu veranlasst, dir jeden Quatsch zusammenzuklicken. Mhm. In den 70er, 80er Jahren, da hieß es halt, okay, du möchtest gerne eine große Raumschlacht haben. Gut, dann baust du jetzt halt von jedem dieser Raumschiffe ein kleines, hübsches Modell und das fliegst du dann per Hand in Stop-and-Motion durch die Kante. Oder wenn du ein ATAT -AT haben willst, dann bewegst du den schön per Hand. Das hindert dich natürlich daran, 500 AT-ATs auf ein großes Schlachtfeld zu setzen, weil du ah, nicht ein so großes Schlachtfeld hast und nicht die Leute hast, um die alle synchron zu bewegen. Wenn du das allerdings am Computer machen kannst, dann machst du das halt und dann kriegst du so ein, so ein Ding wie das Intro zu Episode 3, wo du einfach nur eine halbe Stunde lang Blasterfeuer rechts, links, oben, unten hast und dir nach 10 Minuten denkst, Leute, ich, ich werfe mir gleich eine Aspirin ein, weil ich sonst Kopfschmerzen kriege von diesem Quatsch. Und
0: es hilft halt auch der Story einfach nicht. <lacht> ja. Übrigens, ich möchte wirklich den Hass noch mal ganz kurz explodieren lassen. Und das waren sehr gute Punkte, mit denen du das eingeleitet hast. Bevor wir dann wirklich, lass uns am Ende noch was Positives aus den Sachen rausnehmen. Aber ähm, Sachen, die die Story nicht braucht, was dir Kopfschmerzen macht, was unnötig ist. Ähm, Jar Jar Binks, Meinungen. Ja, habe ich doch schon gesagt. Also. Äh, Bitte wiederholt es gerne. Es kann gar nicht also, oft genug
2: wiederholt werden. Also, ich meine, der ist ja einfach nur blöd, ist als Lachnummer gedacht und auf Englisch noch dazu hochgradig rassistisch. Mhm. Also,
0: das, das, das sind genug Gründe, warum der eigentlich nicht sein muss. Ich füge mal noch hinzu, ich habe mich gestern schon mit, mit Vince so ein bisschen äh, so unterhalten und dann haben wir uns gegenseitig angeschrien, wie sehr wir Georgia Binks hassen, vielleicht. Mhm. Es ist auch, wenn ich. Und ich muss halt in die Originaltrilogie. Ich wirke wie ein alter weiser Mann, der, der äh, das, das Alte nicht loslassen kann vielleicht. Aber äh, fuck it. Ähm, in der Originaltrilogie hast du als Comic Relief hast du R2-D2 und C3-PO. Die nehmen schon relativ viel Raum ein, aber irgendwie freust du dich jedes Mal, wenn du wenn du die siehst. Weil die sich gegenseitig auch einen Ball zu spielen. die ergänzen sich. Die haben nicht so diese, diese Wirkung, diese ist auch falsch ausgedrückt, die haben schon Wichtigkeit. Aber irgendwie sind die sympathisch dabei. In Jar Jar Binks, da ist eine Szene
2: Comic-Relief.
0: Ja, na klar, beide sind Comic-Reliefs. Also äh, C3PO mhm. und R2D2 sind genauso Comic-Reliefs wie Jar Jar Binks. Was C3PO und R2D2 machen, ist, die sind da, die passen gut in den Film. Jar Jar Binks passt nicht rein. Da sitzen zwei am Tisch, unterhalten sich. Es könnte eine höchst dramatische Szene sein. Deine Mutter hat Krebs, keine Ahnung. Und Jar Jar Binks wird vor die Linse springen, wird die Linse ablecken, mich zu Hilfe, und irgendwas Pseudospasisches ähm, einwerfen. Und der ist immer so, der der schiebt sich so ins Bild. Und das ist das, was mir an Jar Jar Binks halt auch überhaupt nie gefällt, abgesehen von der Blödheit, von dem Rassismus, von der Unnötigkeit. Aber als Comic Relief, Comic Relief sollte was sein, wo ich rüberschwenke mit der Kamera und ein bisschen Stress rausnehme aus der Situation. Und nicht was ins Bild gesprungen kommt, in wirklich jeder einzelnen Szene und Einstellung. Jar, Jar Binks drängt sich in den Vordergrund der ist Scheiße und drängt sich in den Vordergrund. Mir tut der Schauspieler leid, der den spielen und sprechen musste. Ich meine, der hat ihn sogar noch mal verteidigt. Was willst du sonst machen? Aber das ist, die, das ist eine Rolle mit die, 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 die Scheiße aus deinem Lebenslauf. Jesus Christ, Vince, Vince, sag was.
1: Ja, es ist so. Also ähm, dieses ganze Gangen ist ja ja. Ne? So werden die ja. genannt. Das ganze Wasservolk, auch dieser König von denen, der dann die ganze Zeit irgendwie so am Spucken ist, das war jetzt nicht irgendwie die geilste, das, das geilste Alien-Design. Hm. Die sind schon irgendwie witzig ähm, an für sich, aber das hätte man vielleicht auch irgendwie so lassen, also ohne Charger Bings. Ja? Man hätte dieses Volk vielleicht zeigen können und vielleicht wäre das irgendwie mal ein spaßiger Moment gewesen und bekommen sie von denen halt diesen Unterwasserkleider und können dort weiterziehen und gut ist. Aber nee, Charger Pings verfolgt uns ja halt noch eine ganze Weile äh, durch den Film. Ähm, das führte ja am Ende dazu, dass äh, um ihn sich auch gewisse Mythen gerangt haben. Es gibt ja diese große äh, Theorie, dass er eigentlich so eine Art Spion ist, ein Sith äh, Lord ist. Ja, guckt euch das mal an, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich die Theorie auch nicht so hundertprozentig jetzt äh, im, im Kopf habe. Äh, da ranken sich so Legenden und das man halt aufgrund, also George Lucas soll wohl dann sehr enttäuscht ge gewesen sein, er war wahrscheinlich eher enttäuscht, dass er kein cooles Gangenspielzeug verkaufen kann, mhm. weil der halt nicht so dolle ankam beim Publikum, aber ähm, man dichtet äh, dem Ganzen auch so rein, dass er eher enttäuscht war, weil er für Jar, Jar Bings eine Entwicklung vorgesehen hat. Ähm, die man halt so nicht geahnt hat. Ich halte es für Quatsch. Ich halte es für eine schöne, ausgedachte Fan-Theorie, was es wahrscheinlich auch ist. Der Synchronsprecher äh, von Charger Bings hat dann sogar noch sich hinter die Theorie gestellt, aber wahrscheinlich auch äh, aus der was Nummer irgendwie noch cool mhm. rauszukommen. Ja. Ja? Und er sollte dann mehr oder weniger der sein, also Charger Bings, der dann Anakin oder was weiß ich, wenn in den Rücken fällt und der eigentlich... Für den, für den zukünftigen Imperator dann äh, so ein paar Strippen zieht. Ob das wirklich alles so gedacht war, es gibt diese Theorie, guckt es euch wie gesagt mal an. Es ist ziemlich witzig, aber was im Endprodukt geblieben ist und Charger Binks hat ja dann keine weitere Entwicklung äh, gemacht, ja, ist größtenteils einfach so ein bisschen nervig. Ich würde nicht mal sagen, dass es nicht nur dem einen oder anderen Kind vielleicht einen Spaß gebracht hat, aber es hat wirklich dem Star-Wars-Universum absolut keinen kein Mehrwert geboten. Und ich hatte es gestern schon gesagt, ich fand es so witzig, dass es einen Comic gibt, also Star-Wars-Tales heißen die, glaube ich, die gibt es schon sehr, sehr lange. Und ähm, da gibt es eine kleine Geschichte zu ähm, der Familie von Jar Jar Binks und auch irgendwie von seinem Vater und so eine Art Backstory sozusagen, die auch mit dem großen Augenzwinkern gemeint ist. Und da geht es irgendwie darum, dass die an irgendeiner Insel stranden und dort nicht wegkommen. Äh, Charger's Eltern und ein kleiner Charger sind eben dabei. Und äh, der Vater von Charger ist von seinem Sohn so angepisst, von seiner Dummheit, von seiner mhm. Nervigkeit, dass er am Ende sogar eine Knarre nimmt und sich das Gehirn rausblasen will <lacht> und noch die Mutter das irgendwie verhindern kann. Ähm, also auch da wird die Lore des nervigen Chargers noch weiter gesponnen. Mhm. Und es ist eigentlich fast schon ein sehr, sehr trauriger Charakter. Ja. Wollen wir vielleicht noch ein paar, ein paar positive. positive Worte zu... Ja, bitte.
0: bitte Ich möchte ungern da so, so krass negativ rausgehen, weil es ist ja trotzdem noch irgendwie ein, ja, ein Herzensthema, ein liebes Thema. Ich, lass mal irgendwie ein paar schöne Sachen an der Prequel-Trilogie noch also, raus Also,
2: ich sag mal so, die, die Choreo- in den Kämpfen ist er natürlich schon deutlich Alter, ja. deutlich besser oh ja. als. Also, wenn man, sich, wenn man sich Episode 3 da die Kämpfe und in Episode 2 die Kämpfe reinzieht und dann schaut man sich Episode 4 an. Und dann sieht man, wie, wie da Darth Vader und Obi-Wan gegeneinander kämpfen. Also es, das, das tut dann schon, schon ein bisschen weh, sich das anzuschauen. Hm. Dann in Episode 5 und 6 ist die Choreo schon besser, aber immer noch nicht vergleichbar. Und ich meine, und ich sage mal so, und Darth Maul, Darth ja, Maul war ja. schon ein verdammter, verdammter Badass. Ja,
0: komplett. Also ja, die kampf das gebe ich dir vollkommen. Also angefangen bei Dorf Maul, das wäre auch so das Erste, was mir in, in den Kopf mitschießt bei positiven Sachen äh, der Prequel-Trilogie. Aber ja, einfach das, äh, da hat es gelohnt, dass der Stand der Technik weiter war. Weil da kannst du die Leute auch rumspringen lassen. Ich sag mal, da gibt es bestimmt auch geteilte Meinungen. Ich habe jetzt irgendwie nicht einen krassen Hass auf diesen hüpfenden Flummi-Yoda. Es, es untergräbt ein aber bisschen das war seine auch ein Rolle. ein
1: Stück weit in Zauberung. Ja,
0: es untergräbt seine Rolle schon, aber das ist, ist noch halbwegs in Ordnung, weil das noch wenigstens halbwegs geil ausgeführt ist. Aber an Dorf Maul reicht nichts dran. Der hat es halt wirklich geil gemacht. Ähm, ja gut, Meister des Fachs ne, ist natürlich auch ein Stuntman gewesen, der dann einfach, weil er so geil das rübergebracht hat, einfach selber diesen, diesen Darth Maul spielt. Und da konntest du viel mehr machen. Und ja, es stimmt, in der Original-Trilogie hast du teilweise wirklich so so rituelle Messer hochhalten und mal so ein bisschen zusammenklappen lassen und sowas. Das stinkt wirklich ab, wenn du es direkt nebeneinander hältst. Ja, ja definitiv. Aber
2: das hau hauptsächlich Episode 4 und da hast du es halt auch deshalb, weil der weil Alec Guinness, der Obi-Wan gespielt hat, der war ja schon damals echt alt. Ja. Und dass der jetzt, ich, gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er damals war, aber mit 60, 70 irgendwie eine unglaublich geile Choreo hinzulegen, ist dann vermutlich schon eher schwieriger. Mhm. Und äh, da ist dann auch, glaube ich, ein bisschen fair, dass David Prowse, der Bodybuilder und äh, ver vermutlich ein bisschen physisch äh, stärker unterwegs war, dass der da nicht äh, alles gegeben hat, was er konnte, weil das wäre dann vielleicht nicht, äh, nicht gut geendet. David Prowse ist
0: der Schauspieler, der da ja, weiter ja. verkörpert hat, um es noch ein bisschen, für die, die es jetzt ja. gar nicht kennen.
2: Ja. ja, ist auch übrigens nicht der, der dann in Episode 6 zu sehen ist und auch nicht der, der ihm die Stimme gibt. Ja. Das sind drei komplett verschiedene Leute, aus Gründen.
1: Ja, also ein echter Fanliebling mit Darth Maul. Also das muss man wirklich sagen, das ging ja so weit, dass es so ein, ich glaube, deutschlandbasiertes, aber internationales Projekt gab, so ein Fanfilm über und mit Darth Maul, der dann auch mit Martial Artists irgendwie ausgeführt wurde. Den kann man sich bei YouTube auch angucken. Vielleicht können wir den Namen einfach nochmal in die Shownotes mit tun. Mhm. Das ist ein ja, ziemlich geiles Fanprojekt gewesen. Und da merkt man auch, dass so ein Charakter dann, ähm, trotz schlechter Filme dann dennoch gezogen hat. Es gibt auch noch ein Buch, was
2: äh, über da, also es gibt garantiert mehrere, aber ich habe tatsächlich ein Buch gelesen über äh, über Darth Maul, was auf äh, was auf Coruscant handelt, wo er irgendwie einen äh, wo er eine junge Padawan Jedi Ritterin äh, verfolgt, die jemanden, der jemanden beschützen soll, der Informationen für die über die Blockade auf Nabu hat, aber äh, in das, das Buch hat so einen ähnlichen Stil wie, wie Rogue One. In der Hinsicht einem ist halt klar, okay, die können es halt nicht schaffen. Mhm. Und äh, genauso wie in Rogue One einem irgendwie klar ist, okay, die können es halt, die werden es nicht schaffen. Aber das gibt diesem ganzen Buch auch noch einen, einen, einen sehr, sehr spannenden Edge. Also das ist das auch ganz, war auch ganz cool zu lesen.
1: Dann gibt es noch so ein paar Side-Characters wie Count Doku äh, zum Beispiel. Oder auch, ähm, wie, wie hieß der mit den vier Lichtschwertern, der dann gegen Obi-Wan war? General, General Grievous. Ja, The Grievous, genau. Ja. Das waren schon auch erstmal coole Fights. Ja. Mace Windu noch eingeworfen. Mace Windu, ja. also äh, 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 Sars äh, gespielt. Samuel, dann, L. Jackson, Samuel L. Jackson, genau. uh, The
0: bad motherfucker mit einem lila Lichtschwert. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Absolut, da gab es doch diese auch irgendwie diese komische, diesen Dialog zwischen George Lucas und ihm, äh, wa warum warum das Lichtschwert ist, lila ist. Oder ja, so, genau. So, ja, genau. Welche Farben welche Lichtschwerter haben und er, wie du gesagt hast, ja, äh, ich glaube, grün ist halt gut. Nee, und nee es gibt ähm, äh,
0: vielleicht, um, um so ein bisschen rein, nee, ich greife da nicht rein, aber in irgendeinem, ich glaube, in Knights of the Old Republic, in dem Videospiel, wird erklärt, da gibt es verschiedene Rollen innerhalb des Jedi-Ordens, äh, Wächter, Hüter und na, mal, eine Diplomatenrolle und die haben ihre gelben, grünen und blauen Farben. Das sind so diese drei Jedi-Farben, ähm, die jeweils ihrer Bestimmung innerhalb des Ordens zugeordnet mhm. sind, genau. Ähm, das heißt, Mace Windu fällt mit seinem pinken Lichtschwert im Prinzip komplett raus und jetzt kannst du wieder einsetzen. Äh, kriegst du den Dialog noch zusammen?
1: Ja, er hat bloß irgendwie die, hat zwei Farben genannt. Irgendwie Grün ist gut und äh, Violett ist böse. Mhm. Also so irgendwie, ich glaube, so ging es. Oh, bitte schlag mich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich
0: weiß nicht, also ich sag mal, es gab noch so eine, so eine Off-Topic-Gespräch äh, zwischen George Lucas und Samuel Jackson, der gesagt hat: Also ich will ein lila Lichtschwert. Und George Lucas noch mal gesagt: Nee, es gibt die drei Rollen und das kannst du nicht. Ich will ein lila Lichtschwert. <lacht> ich bin der Bad Motherfucker. Ich will ein lila Lichtschwert. Du gibst es mir oder spielen die mit? Und irgendwie haben die sich dann breitschlagen lassen, genau. Ja. Also ich glaube, das hat keine Alles, was, was ihr dazu hört, wird wahrscheinlich einfach nur so ein Konstrukt oben drauf äh, zu setzen sein, was hat sich darauf hinausläuft, dass Samuel L. Jackson gesagt hat, entweder gibst du mir die Farbe oder ich spiel nicht mit. Ja. So. Mhm. Äh, Hast und, du was Gutes, was dir noch positive Sachen mhm.
1: nochmal fortzusetzen. Ich hatte ja das Racing schon genannt, will ich jetzt nicht nochmal ausführen. Das hatte schon irgendwie eine Wuchtigkeit und es war vom Sounddesign geil. Und es war auch sehr, einfach, dieses, diese, dieses Rennen war sehr, sehr spannend. Also das muss ich sagen, das war schon so ein absoluter Fun-Part im Film. Und du hast von Coruscant äh, erwähnt, was ja auch in späteren Serien immer noch mal prominent äh, mit äh, porträtiert wird. Und Coruscant als Planet ist schon ziemlich geil. Also irgendwie so die Wiege der Republik, das, das politische Zentrum, dieser riesige äh, Rat ja, mit allen möglichen Nationen, die dort ihre Vertreter hinschicken. Das ist schon irgendwie eindrucksvoll, das zu sehen und auch das ganze Politische, was da ineinander greift. Ich gebe zu, als, als Jugendlicher hat mich das nicht angehoben, weil auch in der Originaltrilogie es möglich war, eine gute Geschichte zu erzählen. Da immer wir bei diesen Märchenaspekt, ohne irgendwie zu weit ins Politische zu gehen. Es ist eben gut und böse. Und das hat man auch dort spannend und gut ausgeführt. Jetzt geht man weiter ins Detail. Und wo ich vielleicht damals irgendwie so schulterzuckend davor saß, muss ich heute sagen, das gibt dem ganz schon eine gewisse Tiefe, was durch, äh, durch Serienmaterial, vielleicht auch durch weitere Filme jetzt gut ausgebaut werden kann. Weil Drama, äh, weil, weil Star Wars sich, ähm, jetzt gerade wenn wir, ich nenne mal andere, und wir werden da vielleicht auch noch hinkommen zu den Serien, mal schauen, vielleicht nicht mehr an dieser Folge, dann schon weitere Ebenen aufmachen, was Star Wars vom reinen Märchen, von der reinen Märchenerzählung natürlich abrügt und ein gutes Sci-Fi-Drama erzählt. Und dazu ist natürlich Lore wichtig. Und wenn Episode 1 dann eins gemacht hat, neben diesen Charakterentwicklungen, die vielleicht keiner sehen wollte, aber es hat die ganze Sache gut mit Lore angefüttert. Ja, es hat dem Ganzen nochmal irgendwie so einen Rahmen, so einen Aufbau gegeben für Sachen, die dann später kommen sollten, die sich das durchaus nehmen konnten und darauf aufgebaut haben. Und das war schon wichtig, hm. meiner Meinung nach.
0: Was ist denn jetzt für mich noch übrig? Ich habe auf alle Fälle so einen so Moment des Duschens nach dem Sport. so Der ganze Sport ist scheiße, aber das Duschen danach ist äh, schön, weil dann hört der Schmerz endlich auf. Ähm, das war so ein Moment, den hatte ich in Episode 2. Ich habe mich durch diese ganze bescheuerte Rots-Episode gequält mit, da ist hier zum Beispiel, äh, ich mag Sand nicht und so ein Käse mm. und diese ganze Love-Story of Naboo, äh, diesen bunten äh, Bonbon-Planeten, wo dann irgendwie und ach und die ganze Scheiße, die da lief und am Ende von Episode 2 wurde diese Klonarmee aufgestellt und da gab es nochmal so eine, eine Einstellung wo ja, mehrere Schiffe landeten, diese Klonarmee das dort betrat und dann wurde das für mich in dem Moment auch wieder Star Wars, große, epische Armeen äh, in Dimensionen, die du überhaupt nicht fassen kannst und das hatte dann auch so diesen, diesen Imperium-Vibes schon, schon so ein bisschen drinne. In Episode 3 sollte das ja dann mit der Order 66 passieren, wo dann quasi komplett der Übergang von der Klonarmee zum Imperium geschaffen wurde. Aber das Ende von Episode 2, es war es eigentlich nicht wert, sich auch durch den Film davor zu quälen. <lacht> so, ähm, Aber dieses Ende war irgendwas, wo ich dann auch wieder da saß. Ich glaube nicht mehr am Kino, ich bin ziemlich sicher, dass ich das dann irgendwie auf dem Fernseher oder so verfolgt habe. Aber dann da saß und dachte, ich ja, jetzt kommt wieder ein star wars das erste Episode 1 war Grütze, bis auf hier Darth Maul. Ähm, Episode 2 war komplett Grütze, bis auf die letzten 2, 3 Minuten, wo sich diese Armee erstellte. Und dann weiß ich noch, dass ich auch noch Bock hatte, mit dem dritten Wetter einzusteigen. Gut, da war dieses hier, äh, bitte sei kein Epileptiker-Anfangsschlacht, Stroboskop-Gewitter, äh, aber... Dann hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ja doch, die Hoffnung, und die wurde auch im weitesten Sinne schon erfüllt, dass es wieder dorthin geht in diese großen, epischen Raumschlachten mit Lore dahinter. Also ich sag mal, die Klonarmee ist nicht so geil wie das Imperium an sich, mit, also die Sturmtruppler und das Ganze äh, drumherum, aber die haben auch ihre Momente. Das würde ich auch nochmal positiv rausheben. Im Gegensatz zu, ich kann mhm. nicht das erwähnen ohne zu schlagen, im Gegensatz zur Droidenarmee, die einfach nervt, so.
2: Und vor allem zunehmend äh, in Episode 2 und 3, wo sie sich dann aus Gründen gedacht haben, wir machen jetzt die, wir geben diesen Druiden auch noch mehr Individualität, dass sie sich gegenseitig mit dummen Sprüchen zulabern. Was komplettes
0: Gegenteil von den Druiden ist.
2: Ja. In der und, Im Wurzeln selbst, äh, genau. Also ich meine, sie haben das zumindest dadurch erklärt, dass, oh ja, vielleicht war es eine blöde Idee, alle Druiden von einem einzigen Kontrollschiff, das ein kleiner Junge in die Luft jagen kann, äh, <lacht> kontrollieren zu lassen. Also geben wir den allen ein eigenes Gehirn. Man hätte dem Gehirn vielleicht mehr, äh, mehr
0: Zielmechanik geben sollen und mehr töten. Und eine statt... gewisse Fokussierung. Mhm. Und eine gewisse Fokussierung auf, äh, ihr seid Kampfdroiden, kämpft und labert nicht irgendwelche... Und labert nicht dumme, nicht dumme Scheiße und schlagt
2: euch nicht gegenseitig, wenn euch der eine im Weg ist. Das, ja, ja. Ich mein...
0: Aber bevor der Hass wieder hochkocht, ähm, wie gesagt, im, im, im Vergleich... Ähm, macht die Klonarmee grundsätzlich schon Spaß. Und, wie gesagt, das Ende von Episode 2, wo dann auch wirklich so die Epicness wieder reinkam nach so einer wirklich drögen und bescheuerten und unnötigen Liebesstory ähm, das hat's wieder rausgerissen. Den Rest habt ihr schon komplett genannt.
1: Hat sich unser Rage und unser, unser äh, kleines Lob erschöpft, äh, was die Prequels betrifft? Oder habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das muss ich jetzt nochmal loswerden, zu der ganzen Geschichte?
2: ja also Ich glaube, ich, glaub, ich würde auch noch so Positiv, an sich war ja auch, äh, war zum gewissen Grad Qui-Gon auch eigentlich ja, relativ stimmt, ja. cool. Ja. Also Qui-Gon war auch eigentlich ein, eigentlich ein ziemlich cooler Charakter.
0: Und äh, Ewan McGregor als Obi-Wan war, ja. glaube ich, auch in Ordnung. Ja? Ja, ja. Also, ein dynamisches
1: Duo. Ja, ähm, ja aber das, das stimmt. Mhm. Beides Schauspieler, die ich auch einfach sehr mag, das muss man sagen. Das war ja auch weit vor der Zeit, wo Liam Neeson dann bloß noch als äh, blinder. Killer, <lacht> Auftragskiller, mhm. oder was meine Tochter empfiehlt, ich schieße dir die Birne weg, ja. unterwegs war. Ja, das ist tatsächlich irgendwie, würde ich auch positiv hervorheben. Die beiden haben Spaß gemacht. Ja, mit den abschließenden äh, kleinen Lob zur ähm, Episode 1, 2, 3 haben wir auch die Zwei-Stunden-Marke jetzt geknackt hier im Podcast. Ich glaube, vier Themen wurden mhm. besprochen. Mhm. Wir haben noch allerhand in der Schüssel, ja. aber das würde ich vertagen auf ein anderes Mal. Ich glaube, unser Rage hat jetzt auch so ein bisschen die Batterie leer gesaugt. Mhm. Äh, ich bin aber auch ganz, ganz froh, dass wir es noch in äh, dieser Podcast-Folge hinter uns gebracht haben. Das stimmt. Jetzt
0: kommen eigentlich fast bloß noch geile Themen, wenn ich es noch
1: richtig im Kopf habe. Ich, äh, ich finde es wahnsinnig geil, irgendwie dann mich in einer nächsten Folge vielleicht auf die Serien stürzen zu können, mhm. weil das ist wirklich gerade so ein, so ein Hype-Thema bei mir. Und äh, das lässt dir, Stefan, ja auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht sogar mal in Mendo Staffel 1 reinzugucken oder so. Ja,
0: kann, kann sein, leere Versprechungen. Also ich sag mal, ich, wir haben ja die Originaltrilogie noch gar nicht durchgenommen. Das heißt, eine zweite Iteration des Kaffee-Schwarz-Spezial-Star Wars könnte... Ähm ja, eine Ausgabe der Liebe sein.
1: Das wird dann sehr viel herziger. Das, das glaube ich auch fast.
0: Mhm. Genau. Aber erneut hängt oder steht und fällt wie immer mit einem Feedback. Ne? Ähm, das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ich habe bei, ähm, bei diesem Cyberpunk-Thema habe ich mal etabliert, hey, wenn, wenn zehn Leute drunter schreiben, wir wollen mehr, dann mache ich weiter. Und ich habe oh, bestimmt 10, 20 Personen, die dastehen und sagen: Ja, Cyberpunk-Thema, da habe ich genügend drüber zu sagen. Die sagen aber auch im gleichen Zug: Ja, wenn aber nicht mal 10 Leute drunter schreiben, wir wollen mehr, äh, dann setzen wir uns gar nicht hin, das ist unsere Zeit zu schade, unsere Expertise zu wenig. Und ähm, ich bin geneigt, das bei diesem Star Wars-Thema äh, fast genauso zu handhaben und zu sagen: äh, Schreibt was drunter. Ich tease mal noch was an. Mir ist vorhin, wo wir eine Pause gemacht haben, fiel mir ein, dass er in der gesamten Liste, weil wir vorhin so exzessiv über das Raumschiffdesign gesprochen haben, ähm, Sci-Fi-Waffen aus Star Wars noch gar nicht drin hatten. Das wäre ich heute noch ergänzend in die Liste an möglichen Begriffen, die beim nächsten Mal vorkommen könnten. Und ihr habt auch die Möglichkeit, weitere Begriffe einzustreuen.
1: Geschlechtsverkehr bei e Evox, würde ich noch mit reinwerfen? Mhm. Nee, das machen wir bitte nicht. <lacht> Bleibt euch dann gut. Dann ist ja nicht kanonisch. <lacht> Da äh, kommt doch mal persönlich her, dann reden wir an der Theke drüber, das kann man natürlich auch immer hier vor Ort klären.
0: Was ich wichtig finde ist, wie gesagt, Originaltrilogie haben wir noch gar nicht besprochen und es geht nur weiter, wenn Leute sagen, wir haben Bock drauf, noch mehr zu hören von dieser ganzen Nummer. Ne?
1: Genau, also schickt uns ein bisschen Star Wars Liebe, ihr kleinen hm. äh, Padawans und äh, dann machen wir euch gerne noch einen weiteren Podcast zu der ganzen Thematik. Stefan, du, da liegt noch was auf der Zunge. Ich,
0: nö, ich habe nur gesagt, lasst uns doch jeder mit einem ikonischen Star Wars Zitat
1: rausgehen. Statt einfach nur Tschüss zu sagen. Ich hätte ja einfach ganz klassisch gesagt, möge die Macht mit euch sein. Mhm. Luke, ich bin dein Vater. Und nirgendwo
0: wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier.
1: Das stimmt. Das ist euer Kaffeesatz. Bis bald, ihr Lieben. <lacht> Bis lieber. bald, macht's gut.